Hallo allemaal, welkom bij de tweede Racesport.nl podcast, donderdag 17 maart. Dat uh, doe ik niet alleen, ik doe dat samen met mijn collega's Asse Klein en Evert Slagen. Uh, We hebben vandaag weer heel veel MotoGP voor jullie in aanbieding. Maar uh, we gaan het eerst hebben over World Superbike. Natuurlijk stel ik eerst even voor, Asse Klein naast mij. Hoe is het daar, Asse? Alles uh, onder controle hier, alles goed. Ja, zeker. Een beetje bijgekomen van de Grand Prix van Qatar ondertussen, maar uh, weer klaar voor een nieuw raceweekend. Helemaal goed. En uh, onder mij ziet u even slagen, ditmaal gewoon live vanuit Stappers. Even, hoe is het daar? Ja, hier ook uh, prima. Ja, uh, ik, had, uh, ik had mijn visum voor uh, Indonesië, alles uh, lag klaar, maar uh, toch op plaats van maar uh, vanaf voorzien om die kant op te gaan. En, uh, ja, heeft eigenlijk een paar redenen. Ik uh, ben nog niet helemaal fit. Twintig jaar uh, racesport begint een beetje zijn tol te eisen, zeg maar. En, uh, ja, er waren zoveel perikelen met corona nog, uh, quarantaine daar, dat ik uh, het risico te groot vond en uh, ja, uh, toch maar besloten heb om uh, gewoon thuis in Stappos te blijven, zeg maar. Okay. Dus nu in ieder geval een goede internetverbinding, alhoewel in Stappos weet je dat natuurlijk ook niet helemaal zeker altijd. Oh, Hij heeft kabels alles en zo erin zitten. Ja, ja. ja <laughs> dat gaat helemaal goed op. Nou. Ja. Voordat we het over de MotoGP gaan hebben, mannen, gaan we eerst even een klein zijstapje maken naar het World Superbike. Want, uh, ja, groot nieuws natuurlijk van de week. Michael van der Mark die is uh, geblesseerd geraakt bij een fietstraining. Uh, even, jij hebt contact gehad met uh, de mensen om Michael heen. Kun je eens vertellen wat daar precies gebeurd is? Ja, Michael is tijdens een, uh, een fietstocht, op de, ja, een fietstocht, een mountainbike training is hij uh, komen te vallen. Ja, en daar, uh, daarbij heeft hij zijn... Uh, Kuitbeen gebroken, nog een klein ander botje in zijn uh, onderbeen. Ja, en dat is toch een uh, flinke domper, zeg maar, uh, zo uh, aan het begin van het seizoen. BMW had besloten om heel laat pas te gaan testen. En drie testen uh, heel dicht achter elkaar uh, af te gaan werken. Misano, Catalonia volgende week en daarna gelijk door naar Aragon. Op maandag en dinsdag testen en uh, zeg maar uh, donderdag of vrijdag begint daar dan uh, het eerste raceweekend. Ja, wat we op dit moment wel weten, uh, we hebben contact gehad met de mensen om uh, Michael heen. Uh, nou, BMW die, uh, stelt eigenlijk op prijs dat hij zelf daar uh, niet mee naar buiten treedt en dat zij de communicatie uh, uh, in handen willen houden. Uh, ja, er wordt nog wel een beetje geheimzinnig gedaan over uh, zeg maar de duur van het herstel. Maar uh, we kunnen er wel genoegelijk van uitgaan dat de drie testen testdagen of testen die BMW gepland heeft, dat Michael daar niet bij zal zijn. En ja, als wij de verhalen mogen geloven, dan zet hij al zijn zinnen om, om er toch in Argon bij te zijn. Alleen dat zal zeker niet, niet fully fit zijn. Nee, het is echt nee, een, een zuur moment, Evert. Echt een zuur ja, moment. Zo. Ja, dit is echt het slechtste moment wat jij kunt bedenken. En, uh, ja, eh, en ook wel een beetje natuurlijk extra pech dat BMW besloot om zo laat pas te gaan testen. En die testen, dat ze zo laat waren, dat had wel een reden. Er waren heel veel, ja, BMW wilde eerst alles helemaal spikkerspan voor elkaar hebben. Maar ook, eh, de, ja, ze hebben natuurlijk maar maximaal 10 testdagen. Daar hebben ze er een aantal van gebruikt. En nou ja, als je in januari in GRS gaat testen, voor hetzelfde geld is het dus aan een slecht weer dat je dat je daar eigenlijk niets kunt doen. Nou, en dat wilden ze voorkomen. Eh, daarnaast waren ook heel veel onderdelen door de hele coronasituatie, de onderdelen 
toelevering was, uh, was lastig bij BMW. Dus ja, dat ze laat gingen testen kwam aan de andere kant goed uit. Ze hebben heel veel nieuwe onderdelen, dus daar zijn ze gisteren en vandaag ook mee aan het testen op Misano. Uh, met uh, natuurlijk uh, Michael zijn nieuw teamgenoot, uh, Scott Redding, Loris Bas en uh, Eugene en Levity die daar volle bak uh, aan het testen zijn. En, ja, en die eerste berichten zijn wel goed, dat, uh, dat de nieuwe onderdelen, zeg maar die BMW en de nieuwe updates die er zijn, dat die wel heel goed uitpakken. Alleen ja, je kunt er nu natuurlijk niet zo heel veel van zeggen, want ik neem we mogen er eigenlijk een beetje van uitgaan dat Michael wel de snelste man op dit moment is uh, op de BMW. Ja, en die is er niet bij. Redding had het gisteren wel heel moeilijk de eerste dag. Maar die ging vandaag ook een stuk beter. We zullen daar vanavond later of morgen vroeg een verslagje van, uh, van maken. Maar die zat er vandaag een stuk beter bij. Uh, ging ook beter. Hij is beter gewend aan, aan de fiets. Maar ja, waar ze precies staan, dat zullen we niet weten. Want Honda... Kawasaki en Ducati zijn er niet bij in Misano. Uh, Kawasaki, ja, jammer. Of uh, Kawasaki, alleen Ducati en uh, uh, zeg maar uh, een aantal Kawasaki privé jongens. Maar goed, de Kawasaki, Yamaha en Honda die hebben bewust uh, gekozen om in Spanje te gaan testen en niet in Misano. Dus ja, we zullen het pas zien als we in Aragon zijn. En hopelijk met uh, Michael van der Mark daarbij. Ja, viel ja. natuurlijk wel op dat uh, Bautista ook weer voor het eerst op de Ducati zat daar. Uh, Asse, jij hebt de laatste jaren natuurlijk heel veel uh, tijd doorgebracht in de World Superbike uh, Paddock. Hoe uh, heb jij zijn eerste dagen weer op de Panigale? Hoe heb je die gezien? Ja, vorig jaar dus heeft hij natuurlijk ook al wat, wat testdagen op gehad. En toen zag je eigenlijk ook al dat hij gelijk uh, weer, weer snel was. Volgens mij was dat destijds op GRS. Uh, en dan zie je ook dat hij zich gelijk qua, in ieder geval qua losse ronde tijden weer meet zeg maar, echt met, de, met de toprijders. En dan zie je ook gewoon het, denk ik, het verschil nog wat er op dit moment is, ook tussen uh, nou ja, zijn gevoel met een Ducati. Ik denk dat dat ook meer passend is met zijn ervaring in de MotoGP, zeg maar, dan de Honda in de World Superbike. Uh, en, en de combinatie van de kwaliteit van de fietsen. Uh, datzelfde zie je natuurlijk nu ook wel weer deels bij Redding, dat hij dan uh, van een V4 afkomt. En dat geeft hij eigenlijk zelf ook gisteren al aan, uh, wat even net zegt, van dat op zich dat BMW echt een goede, een goede fiets heeft, maar dat hij zelf echt wel moeite heeft om zich daaraan aan te passen, dat daar gewoon tijd voor nodig is. Uh, maar dat daarnaast natuurlijk uh, Ducati, Kawasaki en ook Yamaha eigenlijk soort van bewezen fietsen zijn inmiddels die, die kunnen winnen. Ja, en dat is de BMW, ja, Michael de vorige keer gewonnen, maar in basis nog niet. En die zijn aan het ontwikkelen. En dat, uh, wat Evenet ook al aangeeft, dat maakt het extra zuur dat, uh, dat Michael nu uh, ja, uit de relatie is. Want dit zijn natuurlijk hele belangrijke dagen om eigenlijk in je tweede jaar echt die aansluiting te gaan vinden met de, met de BMW. Uh, maar met Bautista, ja, je ziet inderdaad wel... Door die veranderingen van, 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 van plekken en van verschuivingen in, in het kampioenschap qua fietsen. Dan zie je wel dat ineens dat je dan op die Ducati toch weer erbij staat. Maar toch verwacht ik echt in het kampioenschap, denk ik zelf, dat hij ook ja, zeg maar, de, misschien de beste of de rest is. Maar ik geloof nog niet dat hij uh, over een heel jaar met Toprak en met, uh, met Jonathan Ray uh, uh, gaat strijden. Op sommige ja, banen wel, denk ik. Uh... Ja. Hij moet natuurlijk wel zijn kop erbij houden. En, en uh, zoals hij in 2019, uh, toen implodeerde hij natuurlijk uh, halverwege het seizoen, denk ik. Hè? Ja, dat, uh, de, de meest, meest grote verschil, denk ik, in, in, in één seizoen, zeg maar, tussen het eerste seizoen zelf en het tweede seizoen zelf. Voor mij waren we, even en ik, waren er toen bij in, in Geres, waar het eigenlijk uh, compleet omdraaide. Ja, ja. Nog, ja. nog de laatste over het World Superbike, voordat we het over de MotoGP gaan hebben. Want je, je had het net over een beetje de lange termijn van BMW natuurlijk. Uh, Michael heeft er zelf ook wel eens over gehad. Want dat is natuurlijk een lange termijn project. Dat, dat is niet uh, dat ze volgende week in één keer uh, drie races gaan winnen. En dat is ook te zien aan het feit dat Scott Redding overstapt. Want die komt ja, van de Ducati af. Dat is misschien wel de beste fiets of een van de beste fietsen. 
en hij gaat naar het project van BMW, waar ja, dat, dat is nog in de, in, de, in de stijgende lijn. Hoe kun je, kun je dat project kort uitleggen, of in ieder geval in, op welk stadium ze nu zijn? Ja, ik, ik denk dat BMW uh, die gaat er echt wel werk van maken. Trouwens, ik wil even wat tussendoor zeggen. We hebben een ander beeld dan uh, vorige week. Uh, we zitten nu met z'n drieën naast elkaar. Maar dat heeft ermee te maken dat, uh, dat we ook op Instagram uh, te zien zijn. En daar past alleen deze verhouding. Dus hey, dit even tussendoor uh, voor, de, voor de kijkers die denken van... Uh, ja, uh, ze zitten er anders bij als vorige week. Maar de, dat is ik dacht dus, uh, dat door de coronaregels was dat, je, dat die opwaarden geven dat je weer naast elkaar mag zitten. Zeg maar. maar dat is niet oh, ja, ja, ja. Nee. Nee, nee, maar goed, Ben Jan zit aan de knoppen en uh, die meldde dat net. Dus uh, die is ja. druk uh, bezig ook om alles voor Instagram goed te zetten. Ja, ik, ik denk als we de, terugkijken naar BMW, of daar even op terugkomen. Ja, BMW is echt een langer termijn uh, project. En uh, wat mijn ervaring is, ik, ik was erbij zeg maar, de eerste twee jaar toen ze uh, voor het eerst instapten. Dat er heel veel auto uh, bloed... Uh, Binnen BMW zit en ook binnen BMW Motorrad. En dat ze wel langzaam nu die filosofie aan het veranderen zijn. Je ziet dat ook bij BMW M. Dus ze zijn dat helemaal aan het omtunnen. Maar ja, ik, ik denk echt dat BMW de komende jaren gaan ze er zeker bij, bij komen. En als het niet ja. met deze fiets is, dan gaan ze zeker nog wel een nieuwe fiets bouwen. Maar goed, we hebben het in het verleden ook gezien. Uh, zodra er een nieuwe directeur komt bij BMW Motorrad en die vindt uh, World Superbike niks, ja, kan dat ook zo weer veranderen. Maar goed, de man die er nu zit, die is wel helemaal gek van het spelletje. Die heeft er ook, uh, ze hebben de hele focus daarop gezet. En uh, het heeft het niet, uh, zeg maar, uh, het ziet er niet naar uit dat die uh, morgen uh, binnen BMW naar een andere afdeling gaat. Dus de grote baas uh, en ook Mark Bonges, zeg maar, uh, de Nederlander die aan het hoofd staat van BMW Motorrad Motorsport, die zijn heel erg uh, bezig met dit project. Dus uh, ik denk dat we daar uh, nog veel leuke dingen van gaan, gaan zien. En uh, kijk, uh, Scott Redding heeft ook een zeer ervaren manager. En die, die managers die zien dit, dit soort dingen ook wel. Die gaan niet zomaar ergens instappen dat ze weten dat na een jaar of twee jaar over is. Dus uh, ik heb er wel goede verwachtingen van. En uh, we weten allemaal, of we kennen ook allemaal de manager van, uh, van uh, Michael. Ja, en uh, die heeft dit soort dingetjes ook wel heel goed in de snotje. Dus ik denk dat we even nog geduld moeten hebben. En uh, als Michael weer beter is, die, uh, die gaat er echt wel komen met de BMW. Goed, uh, over World Superbike, daar gaan we de komende weken gaan we het uh, natuurlijk veel meer over hebben als we straks weer naar Aragon gaan voor de eerste ronde van het jaar. Uh, dan gaan we het nu hebben over de MotoGP, want dat is natuurlijk al begonnen. Deze week op maandag uh, kwam de documentaire uit, MotoGP Unlimited. Dat uh, ging niet helemaal zonder uh, de nodige kinderziekte, want uh, de release was natuurlijk om uh, middernacht uh, van zondag op maandag. En uh, nou, in Nederland hebben we daar niet veel van gemerkt, want bij ons kon je gewoon de versie krijgen met uh, de, de originele audio. Dus dat alle jongens, uh, Spaans, Italiaans, uh, alle eigen talen spreken met uh, de Engelse ondertiteling. Alleen in het buitenland kregen, uh, volgens mij was het in het Verenigd Koninkrijk en uh, uh, de Verenigde Staten, dat ze alleen de versie konden krijgen die was nagesynchroniseerd. Nou ja, ik heb een klein stukje geluisterd hoe dat klinkt als dat nagesynchroniseerd is. Nou, alle... Ja. Alle emotie en alle nuance, die wordt daar volledig uitgehaald. Dus dat was uh, eigenlijk niet om aan te zien. Dus er is eigenlijk een beetje een valse start geweest. Want uh, ja, de mensen die in die landen zijn begonnen met de serie, die, 
ja, die, die, die kon het na vijf minuten hebben ze al uitgezet. En uh, er stond al heel veel uh, één ster waardering op Amazon. Dus die documentaire is eigenlijk in die regionen uh, al best wel negatief in de dag ligt gekomen. En daarnaast uh, ook met beschikbaar stellen van de documentaire. In Australië is die nog niet beschikbaar. Nou, Jack Miller is een van de, de grote hoofdrolspelers in de documentaire. Maar ook in, in Azië is de documentaire nog niet beschikbaar. Terwijl dat juist de, de grootste de populaire regio is momenteel voor de MotoGP. Maar ze zeggen dat ze dat gaan oplossen. Dus uh, nou, dat gaan we dan in ieder geval zien. Um, heren, jullie hebben het volgens mij ook... Um, Helemaal gezien, of in ieder geval een groot deel ervan. Uh, Als we beginnen bij jou, jij hebt hem uh, helemaal gezien. Uh, ja, kun je eerst reactie, ja, ja, eerst ja. reactie uh, geven? Hoe, hoe, wat vond je van deze documentaire? Um, nou, allereerst denk ik dat het echt super gaaf is voor de sport. Zeg maar, ik, ik snap uh, de punten die je net benoemt, inderdaad. En dat, dat is natuurlijk uh, ja, balen dat het sowieso dan, dat, dat gaat. Maar in basis is zo'n documentaire natuurlijk geweldig voor de hele MotoGP-sport. Uh, wat, wat je eigenlijk natuurlijk bij de Formule 1 ook hebt gezien. Dat, Mensen die op het randje zaten van nou ga ik wel of niet Formule 1 kijken en dat dan nu mede door uh, de documentaire op Netflix wel doen. Uh, nou, dat hoop je natuurlijk met de MotoGP ook uh, te bewerkstelligen. Uh, ik, kijk, ik denk dat jij dat ook had. We kijken er natuurlijk wel met een heel uh, soort van kritische ogen naar van goh, wat, wat zie ik dan allemaal en zulke soort dingen. En daar hadden wij het voor, van de week aan de telefoon uh, Guido ook al even over. Hè, van dat je, ja, misschien zijn wij ook niet helemaal de doelgroep, want je wil eigenlijk mensen juist enthousiasmeren. En ik denk dat ze dat wel, wel goed hebben gedaan. Het is wel echt anders dan... Uh, dan Formule 1 in die zin, van de opzet. Bij Formule 1 kiezen ze meer een soort van onderwerp waar ze dan een uitzending over maken, een team of wat dan ook, de licht is uit. En dat maakt eigenlijk niet zoveel uit in welke, ja, welke, welke volgorde van het seizoen dat is. Bij de MotoGP nu, uh, bij MotoGP Unlimited, kiezen ze het wel echt voor om te zeggen van nou, we beginnen in Qatar en we eindigen in dit geval Valencia en we pakken het hele seizoen beet. Uh, waarbij ze dat denk ik wel wat over, voor, gewoon voor een beginner zeg maar, overzichtelijk in beeld hebben gebracht. Uh, ook de karakters komen daar goed in naar voren. Uh, ze kiezen er wel echt bewust voor om uh, een aantal karakters zeg maar, helemaal buiten schot uh, te laten. Zeg maar. Ik noem wat uh, Bastianini, die, nou, die wordt een keer genoemd bij naam, maar dat, uh, dat is het ook zo'n beetje. Uh, en zo zijn er natuurlijk meer van die jongens. Dus ze pakken echt een paar hoofdrolspelers eruit. Uh, wel ook wel leuke inside dingen, hè? met de finales, met het vertrek bij Yamaha en dergelijke. Dan zie je natuurlijk ook wel wat, uh, uh, nou, dat, dat, dat wordt wel echt serieus gefilmd zeg maar, uh, van dichtbij. Uh, en met uh, Alice Spagro, daar moest ik af en toe wel om lachen, weet je, hoe, uh, hoe die de box in kan komen en dan vijf minuten daarna toch weer helemaal kan bijdraaien en iedereen de knuffel kan geven. En dat is natuurlijk wel mooi om dat uh, zo te zien. Uh, dus ja, al met al gewoon echt wel van genoten om, uh, om dat te kijken. En uh, wat ik zeg, als motorsportfan is het gewoon leuk om te zien, absoluut. Evert, uh, hoeveel heb jij ervan gezien en wat, wat is jou opgevallen? Ja, nou, kijk, kijk laten we vooropstellen. Ik heb hem nog niet helemaal kunnen, kunnen bekijken. Ik heb voor mij tweede of derde... Ik was net in Le Mans. Of in Le Mans heb ik gezien, zeg maar. Maar ja, ik moet eerlijk bekennen... Ik gun mezelf nooit zoveel tijd om naar, naar dit soort dingen te kijken. Maar hier kijk je dan... Ik kijk hier wel anders naar. Kijk, vorig jaar en de, de tijd dat ze daarmee bezig waren om te filmen... Je kent de mensen een beetje die, die, die het filmen, je, je weet wat ze doen. Je, je, ja, ja, dit, ja, hoe moet ik het zeggen? Je kijkt meer naar herkenningspunten, zeg maar. Dus uh, ja, wat hebben ze daarvan gemaakt? Oh, dat heb ik toen ook gezien. Oh, ja, toen liepen ze daar. Uh, dus ja. zo kijk je er eigenlijk een beetje meer, meer naar. Ja, en dat is niet, niet echt objectief, zeg maar, voor, voor, uh, voor een normale of een doorsnee kijker. Dus ja, maar ik vind het wel goed voor de sport. Dat uh, is het ding wat As ook zegt, uh, dat is absoluut waar. En uh, ik denk ook dat mensen die... Uh, niet inside zeg maar, of niet in de paddock of in het mediacentrum werken of 
in de paddock werken of daar eens een keer op bezoek komen en alleen op de tribune zitten. Ja, dat het wel geweldig uh, documentaire is. Ja, ja ik, ik, we hadden het daar we hadden het natuurlijk over. Te, uh, wij zijn ook niet de doelgroep en ik denk ook de mensen die naar deze podcast luisteren zijn ook niet ja. de doelgroep. Want dat zijn al liefhebbers van uh, MotoGP en de motorsport uh, in zijn algemeen. Dit is echt uh, een beetje als doel om mensen over de streep te trekken. Van oké, okay, kijk hoe, hoe spectaculair de woord GP is. Kijk wat voor een leuke gasten, wat voor een bijzondere karakters hier, uh, hier rondlopen. En zorg dat je de zondag uh, naar de MotoGP kijkt, want dan zie je dit spektakel. En vooral als je dan de vergelijking met de Formule 1 documentaire wordt natuurlijk gauw gemaakt. En die, dan merk je toch wel dat het meer gedramatiseerd is en dat ze dingen Absoluut. juist proberen, ja. proberen op te poetsen en nog spannender maken dan dat ze zijn. Terwijl in de MotoGP is het eigenlijk helemaal niet nodig, want we hadden natuurlijk een fantastisch seizoen vorig jaar. Ja, ja. Met, waar van alles gebeurde, ook op de baan, maar ook vooral naast de baan. Bijvoorbeeld, ja, uh, het, vertel als Echt puur. Ja, nee, sorry. Ik vond ja. het, uh, precies dat wat je zegt. Echt puur, uh, veel, uh, echt puur werd het neergezet. Uh, ja. En niet uh, bij de Formule 1. Dat, dat vind ik ook als we worden die karakters bijna in een boxring tegenover elkaar gezet. Zeg maar. En ja. dat, dat proberen ze hier. Uh, denk ook hoe de MotoGP is. Dat het uh, heel verbroedelijk is. Zeg maar. En dat mensen echt heel veel respect ook voor elkaar hebben. En dat komt ook heel erg terug, vind ik wel, in de, in de serie. En dat, dat doen ze goed. Uh, ja, soms inderdaad, als echte liefhebber wil je misschien nog wat meer, echt wat meer insight. En wil je die andere ja. jongens die het moeilijk hebben. Ik noem wat, hè, bij, bij KTM dan zie je wel de zegers. Maar dan zie je niet dat ze wel een moeilijk jaar hebben. En bij Honda zie je het eigenlijk hetzelfde. Hè. Bij Marquez natuurlijk zie je Marquez struggelen. Maar je ziet dan bijvoorbeeld Honda niet struggelen. Dus ja, je, ja. Je, dat, kijk, dat maakt misschien voor een begin dat maakt dat helemaal niet zoveel uit. Ik denk vooral dat je, als jouw vrouw of man thuis nog niet zo enthousiast is. Ja, dan moet je die lekker dit laten kijken. En dan kun je op zondag voortaan makkelijker de races kijken. Ja, ja. ja. Nou, wat, wat ik, ik vind het, uh, dat is misschien wel leuk om even uh, vergelijken te trekken. Hè. Natuurlijk, uh, we hebben de laatste tijd veel contact gehad met Sego, uh, met de mannen bij Sego uh, in Qatar, uh, met de mannen van Sego uh, gewerkt, zeg maar. Uh, maar da daar zie je in die uitzendingen, als het nu in het racecafé is, maar ook uh, Van Gameren die, uh, die dan in Qatar was, ja, dat... dat uh, dat ze toch verbaasd zijn. Uh, dat zijn mannen met Formule 1 uh, uh, ervaring, jarenlange Formule 1 ervaring. En die, het is toch, oh, oh, oh. De, uh, die, die beleving is wel anders. En, en uh, ja, dat is wel gaaf om, om te zien. Ja. Ja, maar ook de karakters, denk ik. Want in de Formule 1, dat is nog zo verder opgepoetst dan uh, de MotoGP. Je hebt natuurlijk die, die PR... Uh, mensen die daar zo erg op zitten en eigenlijk de coureurs allemaal vertellen wat ze precies mogen zeggen en hè, ze houden het altijd bij hun praatje van nou het ging goed en uh, ik heb er zin in. Terwijl in de MotoGP kun je soms nog wel eens die, die rauwe emotie zien en dat een coureur ja. soms ook wel eens iets zegt waar hij dan misschien uh, een dag later denkt van oeh dat was niet zo handig. <laughs> ik denk ja. dat Vinales wel blij is met, uh, met de documentaire. Ja, ja die, die, die wilde graag... Ja, want die zit wel... Bij Yamaha was het zeg maar wel hoe die wegging en hoe dat allemaal ging. Daar kwam die natuurlijk niet altijd even lekker eruit. En, uh, en dat zie je ook wel in de documentaire. Maar je ziet ook wel een hele andere kant van hem met als familieman en met zijn kindje die hij dan krijgt. En hoe hij daar dan, ja, je ziet hem ook zeg maar echt worstelen met, uh, met alles wat er omheen gebeurt. Dus dan zie je wel het menselijke ervan in plaats van natuurlijk, als je natuurlijk alleen maar ziet dat hij, uh, ja, de berichten dat hij natuurlijk bij, op de Red Bull Ring zat te klooien met die fietsen en noem het allemaal maar op. Ja, dat is natuurlijk een ander bericht dan dat je hem daarna zeg maar met zijn gezin uh, die wedstrijd ziet kijken. Dus dat is ja. wel voor hem denk ik goed. Ja, absoluut. Ja, hij, hij zei ook van, uh, ik, ik wil graag dat mensen dit zien, want dan kunnen ze mij pas beter begrijpen. Want ja, het is misschien een beetje een, een onbegrepen genie, of nou, hoe je het ook wil noemen. Ja, het is een, natuurlijk een fantastische coureur. 
Maar uh, ja, inderdaad wat je zegt, het, het is een, een, een bijzonder karakter. En nou zie je inderdaad wel hoe hij op de achtergrond is. En ja, ook dat hij er echt alles aan doet om, om zijn kringetje maar uh, goed te houden. En alles daarbuiten, dat maakt niet zoveel uit. Uh, iets wat mij ook wel opviel, is eigenlijk gewoon de, puur de, de toegang die ze hadden. Bijvoorbeeld het moment dat, uh, ze waren erbij op het moment dat Wilco Zelenberg werd verteld dat uh, Petronas zou stoppen als sponsor. En dat daarmee eigenlijk uh, automatisch het Moto3 en Moto2 team uh, zou komen te vervallen. En mm-hmm. ja, je ziet dan, uh, ik weet niet of jij dat stukje gezien hebt, even als jij denk ik wel. Uh, ja. Die pure, het, het moment dat uh, Wilco dat hoort, dat, uh, ik vond het heel bijzonder. Wat vond jij daarvan? Ik hè? Ja, ik, ja, ik heb het nog niet gezien, dat deel hè. Ja. Nee, als, oh, ik stond, nee, ik stond buiten de trailer toen hij het hoorde. En ik heb wel gezien hoe die later uit de trailer kwam. En uh, ja, die, die sfeer daar was toen wel uh, heel bizar. Heel, heel bizar. Ja, want, want ik neem aan dat je zoiets inderdaad niet, in, uh, niet gaat framen, zeg maar, zo, zo, zo'n moment. Nee, dus nee. Uh, ja, je zag hem echt met ongeloof kijken van, uh, ja, hij, 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 hij deed ook echt van, nou, je maakt een grapje, weet je. Zo, ja, dat was ja, echt ja. Uh, wat er... Uh, maar ja, goed, toen even later had hij ook wel in de gaten, ze waren, dat vertelde hij ook, hè, dat, dat uh, Rasland en Stiggy, dat die ochtends ook al uh, met een hele zagrijnige kop rondliepen, zeg maar. Dat hij zelf van, hé, hey, nu plaats ik ook jullie gedrag van de rest van de dag. Uh, dus ja, uh, bijzonder dat ze dat zo, uh, nou ja, hoe dat dan gaat achter de schermen, weet je dan niet helemaal. Maar hoe dat, dat ze dat zo hebben voor elkaar kunnen krijgen, is hartstikke mooi. En bijzonder dat het in ieder geval zo gefilmd is. Uh, en sowieso bij Petronas ook later, hè, met het afsluiten van het team en... Uh, uh, als Ras dan een stiekie ook wel uh, het personeel toespreekt, ja, dan zijn ze er ook uh, regelmatig bij. Bijzonder vond ik ook nog uh, wat uh, Raslan Razali had gezegd over Valentino Rossi. Ik weet niet of uh, jou die uitspraak <laughs> ja, ja. nog, uh, nog bij staat. Ja. Want, uh, ja, ja, ja. Tijdens een, een wintertest in ergens uh, midden 2000, dat Valentino Rossi op het Sepang uh, International Circuit was. En daar was uh, Razali was daar de, de, de CEO van. En en zei het dan, als, nee, als 2005, zei hij, hè? Ja, ja, 2005. Ja, ja, er, er, ja 2005, in ieder geval ergens in die, die periode. En uh, Rossi was natuurlijk toen ja, de grote ster. Uh, en Razali, zoals gezegd, die was de CEO van het uh, circuit van Sepang. En uh, Razali die wilde een, een boek laten signeren door Rossi. En Rossi die liep hem zo straal voorbij. En eigenlijk zei Razali, vanaf dat moment heb ik altijd wel een klein beetje een hekel aan hem gekregen. Dus het was toch heel grappig dat Razali dan uiteindelijk in de machtspositie kwam, dat uh, Rossi bij hem moest komen rijden. Dat vond ik wel een leuke... Ja, dat was, was vroeger echt een idool inderdaad. Maar hij zei voor ja. mij, en dat klopte volgens mij niet helemaal, hij zei zoiets van, nou, ik hoop dan dat je nooit meer wereldkampioen wordt. En dat werd hij dan niet meer. Dat, dus dat zei hij, maar dat werd Rossi natuurlijk nog wel in de achterin. Maar voor mij zei, zei hij dat wel in de docu. In, zoiets, ja, dacht, ja. ja. Dus dat klopte niet helemaal, maar dat geeft dat, 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 dat niet en je, zag, en je zag af en toe ook beelden, dat was ook wel grappig, zeg maar. dat is ook weer van die inside kijkers, dat is misschien wel leuk voor de mensen. Op een gegeven moment ook uh, in, in Silverstone zie je Bajaya, zoals mij als de Bajaya naar de pitbox lopen, zeg maar. Maar dan, dan ja, wij kennen natuurlijk de pitbox van Assen als geen ander. En dan zie ik gewoon dat hij dat naar de pitbox in Assen loopt, weet je. Dus dan is het, zeg maar, dat ja, ja, dan ja, niet, ja. Uh, matcht dan niet met waar ze dan eigenlijk zouden zijn, zeg maar. Want ik denk, ja, dat botje in Assen, dat ga je niet geloven dat het Silverstone is, zeg maar, wat daar staat. Nee. Hey jongens, als we nog even teruggaan naar de Superbike, Kervin Bos Supernet app, die zit jou trouwens ook te appen, Guido. Maar goed, hij heeft het koud aan. Maar die zijn aan het testen in Aragon. 11 graden hoor ik, hè? Ja. En het was maar 11 graden. Ja. Er ook niet heel veel gereden vandaag, maar degene die boven de lijst staat is Lorenzo Baldessari. Ik heb de start okay. tweede. Uh, Jeffrey Buys 8. 
En ja, er zijn niet zo heel veel uh, bekende namen. Maar goed, het zijn nog geen uh, hele snelle tijden, omdat het uh, heel erg is, koud was. Is Glenn is er ook volgens mij, toch? Of niet? Is dat, uh, Glenn staat niet op de lijst. Ik, oh, ik dacht heb, dat hij ook in Aragon aan het testen. Ik dacht dat hij ook daar was aan het testen. Ja, ik kan er wel zijn, maar uh, er staan er, uh, even kijken, twintig op de lijst. Maar iedereen heeft volgens mij een transponder. Uh, ik zit even oh. mee te kijken. Nee, hij staat er niet tussen. Oké. Okay. Dus, uh, maar goed, Baldessari, uh, dus uh, de Moto 2-coureur uh, met één al uh, snelste. Dat is net zo goed in Assen kunnen rijden, want vandaag was het hier was het 16, 17 graden. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> 3000 uh, sneller dan uh, Eketer. En Marcel Brenner, uh, die staat derde, dus ook wel verrassend. Vierde Sebastian, zomer vijf. En even kijken, Eketer is een nieuwe teamgenoot, Leonardo Tacchini staat 7, Buis staat 8. Dus uh, ja, nee, maar goed, kom net binnen. Uh, ja. Dus uh, vers van de pers van, uh, van Kervin Bos. Zo gaat dat hier ja. bij Racebook.nl. Ja. Nou, in ieder geval wat betreft de documentaire, ze zijn al uh, weer begonnen aan seizoen 2. Dus we weten in ieder geval dat die, uh, dat is nog niet officieel bevestigd, maar ze waren erbij in Qatar. Dus dat tweede ja, ja. seizoen, dat, uh, dat gaat ja. er niet Hetzelfde team was er weer bij, ook uh, voor ja. dezelfde camera met uh, iedereen zelf. Dus dan weten we dat we in ieder geval uh, op een tweede seizoen kunnen wachten volgend jaar. Ja. Nou, laten we dan maar eens gaan terugkijken naar Qatar. Want er is natuurlijk uh, van alles gebeurd daar. De eerste race van het jaar. Uh, nou, we gaan even de klassen natuurlijk allemaal doorlopen. Uh, de Moto3 was een fantastische race. Uh, Sasaki die ontsnapte en we dachten, nou, dat is wel, dat is wel gebeurd. Maar uh, nou ja, wat er precies gebeurde, dat is dan niet helemaal duidelijk. Hij zegt zelf dat het een technisch foutje was. Iets met een band, maar... Het is natuurlijk ook Ayumu Sasaki en die heeft wel eens vaker uh, iets weggegooid als hij op een kansrijke positie reed. Dus uh, uiteindelijk was het... Uh, Zo kansrijk als hij was er nog niet eerder bij hem. Ja. Mio uh, die won. Andrea, Mio, Mio won uiteindelijk Mio. Uh, een spannende race. Uh, wat, is de, ja, als, wat is jou in die race opgevallen eigenlijk? Het was eigenlijk een typische Moto3 race, als je dat van Sasaki even vergeet. Ja, ja. Ook wel dat er, uh, maar dat vond ik vorig jaar in Qatar ook al wel, dus misschien is dat niet helemaal de, de verhouding, maar dat, je, dat het ook wel snel, uh, dat de kopgroep zeg maar, wat kleiner is misschien wel dan, dan we drie, vier jaar geleden hadden in de Moto3. Uh, ik weet niet of dat helemaal een trend gaat worden, zeg maar, maar ik, mijn eerste gevoel met de Moto3-veld is wel dat, dat het zeg maar, vijf, zes jaar geleden dat het wat korter op elkaar nog zat, zeg maar, de, de, het hele veld, dan dat het nu is. Dat is maar wat ik zeg, dat moet misschien ook even het hele, wel vier, vijf races verder voor zijn om daar echt een uh, goed oordeel over te hebben. En ik vond de kwalificatie ook alweer bijzonder in de, in de Moto3, zeg maar. Hoe dat dan uh, toch weer helemaal een soort van misgaat. En ja, je blijft daar toch ook uh, nou, dat is, met een soort van ergernis naar kijken van hoe, hoe, hoe gaat dat. Hè? Maar ja, aan de andere kant zie je, dat gaat bij de Moto3 op een hele andere manier natuurlijk dan nog geen MotoGP. Maar je ziet eigenlijk ook een soort van, ook wel een beetje een soort van sleepjestrend natuurlijk in de MotoGP ontstaan met uh, Mark Marquez als, uh, als kopman. Ja. En uh, nou ja, liefst, niet liefst als kopman, maar die wil liefst als uh, erachter rijden. En... Ja, dat is wel een lastige, denk ik, ook wel voor Dorna, hoor. Van wat, wat, wat doen we hiermee, weet je? Uh, zeker in die Moto3, want ja, je kunt uh, wel met penalties blijven strooien. En uh, je zag natuurlijk ook nu ook dat, ja, uh, ook dik, dik, hartstikke goed dat ze doen, hè. Want uh, dat, nu zijn het Fokia en ook Kevara, die staat in een pol. Maar, ja, die, maar je ziet wel dat die jongens zo snel zijn, dat ze zeg maar, wel door het hele veld heen rijden en dan 7 en 8 of zo worden, zeg maar. Dus dat vond ik ook wel weer bijzonder. Ja, je, je zou inderdaad, Race Direction, die zitten natuurlijk met het handen in het haar. Ze, hebben, ze zijn wel strenger geworden en volgens mij zijn ze echt steeds minder aan het tolereren. Ook zelfs als je in FP1 uh, langzaam rijdt, dan, dan uh, krijg je al bijna een penalty. Dus ze zijn daar wel strenger aan het worden. 
er worden hier en daar wordt er wel eens geroepen over uh, ja, dan maar een Superbowl format. Yeah. Maar ja, dat, dat ja. lijkt ook niet helemaal de oplossing te zijn. Dus... Het is niet spannend genoeg, denk ik. Het is echt voor de... Ja, nee. ik heb, vroeger vond ik het wel, zeg maar, in de jaren negentig natuurlijk had je in de Superbike had je dat. En uh, wat, wat toen nog wel het soort van, ook wel het nadeel was van ten opzichte van nu. Toen zat je natuurlijk op de tribune te kijken in de GT-bocht. En dan kwamen ze één voor één kwamen ze voorbij, hè, Fogarty, en weet ik wel allemaal, van de plek 16 terug. Alleen, toen had je nog geen, geen uh, videobols. Dus toen was je, zeg maar, van, uh, van Jan de Rooij of wie er ook in de toren zat. Daar was je alleen maar van afhankelijk van wie er, wat van tijd hij had gereden. En dan kon je natuurlijk helemaal niks opmaken ja, hoe de verhouding is. En dat is natuurlijk nu met een kwalificatie al veel beter. Dat je natuurlijk met de screens al vaak wat meer kan zien als publiek zijnde wat de, wat de stand is. En op tv is natuurlijk een kwalificatie waar meer actie gebeurt in een paar minuten natuurlijk interessanter dan dat je iemand allemaal hele rondjes ziet rijden. Ja, ik moet wel eerlijk zeggen, Guido, dat uh, toen het nieuws bekend werd zeg maar, van die straffen uit, uh, van uh, die jongens uit de kwalificatie, ja, toen waren er wel, was er wel veel discussie in het mediacentrum. Hoor. Uh, ja, jij kijk, stuurde uh, mij een berichtje toen, ja. Ja, ja en uh, ja, daar gingen er een paar helemaal uit hun dak. Uh, en met name omdat natuurlijk uh, Onkoe uh, in vorig jaar, in Oosten was dat, eigenlijk ja. een, een vergelijkbare... Uh, 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 actie deed op het rechte stuk en die werd twee wedstrijden gescorst. En uh, ja, Fortia die kwam er nu mee uh, met een, een longleg penalty en achteraan op de krit uh, starten. Dus uh, ja, daar was wel veel discussie over. Ja, dat komt ook omdat daar natuurlijk een crash uit ontstond. Dat, is misschien niet, dat, dat moet niet de reden zijn, maar daar ontstond natuurlijk een crash uit en dat gebeurde ging nu volgens mij relatief goed. Alleen dat moet natuurlijk niet de, de maatstaf zijn om straf uit te delen of niet. Ja, nou, maar goed, dit... kijk, daar gingen wel stemmen op in Qatar ook hoor, in media zetten. Ze zeiden van, joh, dit is gewoon niet genoeg. Want je ziet gewoon die, die jongens, die, ze starten achteraan. En als Fortia bijvoorbeeld één straf had, hij kreeg er dan twee. Ja, weet je wel. Of eigenlijk drie, maar, maar twee straffen waar, waar die dus drie penalties aan kreeg. Ja, kijk, dan had hij waarschijnlijk nog gewoon top drie gereden. Want dan was hij gewoon bij die groep geweest, makkelijk. Ja. En dan, ja... Ja, wat heeft het dan voor zin? Dus ja, ze zijn er wel serieus over aan het nadenken. Van joh, hoe gaan we dit toch nog anders aanpakken? Want ja, het blijkt niet genoeg te zijn. En die jongens blijken er te weinig van te leren. Nou, ja. z- zeker wat je zegt bij dat van Fodja. Want die, die zat op het rechte stuk. Volgens mij had hij een hellingshoek van 40 graden. Ja, kijk, dat, dat soort dingen die zijn gewoon heel simpel te bestraffen, denk ik. Op een rechte stuk moet je rechtuit gaan en zodra je van je lijn afwijkt, ja, dan krijg je een penalty. De eerste keer start je vanuit pitlane en de tweede keer dan kom je niet meer aan de start. En de ja. derde keer hoef je helemaal niet meer te komen tijdens het weekend. Ik denk dat ze echt, echt strenger moeten zijn, want anders ga je dit gewoon in ieder geval niet, niet eruit krijgen. En volgens mij als ik dat een beetje zo le- lees bij de collega's in de pers, die zijn, uh, die zijn het er ook wel over eens. De straffen moeten gewoon ja. nog veel strenger worden. Ja, ja, qua qua boetes en zo ga je de jongens niet meer straffen. De fouten liggen niet alleen bij de, bij de coureurs. Hè. Als je daar in de pitlane vallen stond met Moto3 en eh, nou ja, ja, daar absoluut. even te kijken. Ja, die jongens worden gewoon vastgehouden. En ze weten gewoon, 2 minuten 40, dan moeten we eruit. Want daar kunnen we nog net, eh, eh, zeg maar, daar kunnen we nog net de finish halen. Voor, en of op tijd voorbij de start finish zijn voordat de vlag valt. Maar ja... Iedereen kijkt naar elkaar en jongens, wie is uh, gekke Henkie? Wie gaat eerst? Uh, ja, wij gaan lekker niet eerst. Dus ja, en dan is 2 minuten 42 en dan ja, wordt iedereen zenuwachtig en dan boom. En dan, dan laten ze allemaal los. Ja, t- ik vind dat gewoon, dat is gewoon niet goed. Ook niet van die teams. Die teams moeten gewoon zeggen, joh, dan gaan we met z'n tweeën de baan op. Maar ja, daar creëer je ook gevaarlijke situaties mee. En dat zag je ook, want ja, dan komen ze de baan op en dan is er geen tijd, want dan moet het gewoon. En uh, ja, dan rijden ze jongens die... 
wel eerder de baan opgaan en al bezig zijn ja, met hun ja, ja. laatste snelle ronde, die gaan ze in de weg rijden. Ja, dat werk je ook op die manier in de hand. En ja. Ja, daar mogen ze voor mij de teams ook een straf voor geven. Ja, ja, je kunt uiteindelijk inderdaad, wanneer ze de baan opgaan, ik ben het wel met je eens even deels hoor, maar uiteindelijk als, als ze dan gewoon de baan opgaan en iedereen gaat dan gewoon echt de baan op en, en gelijk en gassen, ja, dan is, het, dan is er niet zo heel veel aan de hand. Uh, alleen inderdaad, het, wordt, het is echt zo'n wachtshow in de, in de, in de pitstraat. Ja, ja, ja. Dat, ja. ja, en ze waren nu zo laat, ze moesten wel heel snel de baan op. Want ze hadden volgens mij uh, de laatste die dingen op, uh, de, de baan op ging, die kwam te laat uh, om die laatste ronde nog te doen. Maar dat ze gebeurt veel vaker, hè? Dat is dat ja, nog het meest bizar ook, hè? Ja, ja, dat gebeurt zo vaak dat gasten dan ook nog te laat komen, ook zeg maar, en dan uh, slecht ja. gekwalificeerd staan. Maar daardoor zag je het nu al bij het uitkomen van de pitstraat uh, fout gaan. Want ze, ze vlogen zo die baan op en, en die, uh, daar zaten ja. een paar jongens in de snelle ronde. Dus ja, ja, gewoon niet goed moeten ze anders doen. Ja. Nou ja, volgend jaar gaat de, de minimale leeftijd naar 18. Ik uh, vraag me af of dat een positief effect gaat hebben. Nou ja, volgend jaar is wel 18 volgens mij. <laughs> ja. Ja. Nou, voor die jongens niet. Ze moeten daar gewoon echt een andere oplossing voor zoeken. En, ja. en daar zijn er heel veel mensen zijn daarvoor. Alleen ja, om het goede format te vinden, daar, daar zijn de hoge heren nog ja, wel voor een puzzel. Ja, je wil, het, je wil het spannend maken en, uh, en tegelijkertijd zeg maar, uh, nou ja, veilig en, uh, en normaal. Zeg maar. En daar, daar, daar de balans tussen vinden is nog wel een lastige, denk ik. Ja. We noemden Fodja. Um, Even in Qatar, volgens mij was dat ook op zaterdag, toen, toen leek het even dat er groot nieuws zou komen, maar het is toch een beetje als een nachtkaars uitgegaan. En het eigenlijk was op donderdag, dit, was op donderdag. Speelt dit eigenlijk al, speelt eigenlijk wel wat langer, die, die fietsen van Leopard, die, die, dat zijn Honda's en die lopen allemaal een stuk harder dan de alle andere Honda's. Uh, er zijn al wel eens protesten voor geweest, maar ze ja. hebben nooit wat kunnen vinden volgens mij. Nee, en dat was nu eigenlijk ook weer aan de hand, want uh, de fietsen bleven in het park vermeestaan bij de technische keuring op donderdag. Ja, en toen uh, zoomde het alweer door het mediacenter. Jongens, uh, dit gaat niet goed, want uh, ja, nu gaat het echt gebeuren. Nu zijn ze te close. Alleen, uh, de persdame van uh, Leopard, die zat aan de, zat er twee mensen tussen, het zat aan dezelfde tafel. Dus ja, dan kijk je al natuurlijk een tijdje met een schuin oog uh, van joh, uh, lach ze of gaat ze huilen. Maar goed, die wisten een half uur of drie kwartier later vol trots te vertellen dat er helemaal niks aan de hand was. En dat ze alles nagekeken hadden en dat ze gewoon weer verder konden. Maar ik blijf erbij en dat zijn heel veel mensen ook in de paddock. Daar is iets, daar gebeurt iets waar ze niet achter kunnen komen. Het kan niet gewoon zo zijn dat die twee fietsen gewoon zo knijterhard lopen. Terwijl het gewoon ook dezelfde Honda's zijn die... Die hebben ook anderen mee rijden. En ja, dat valt op sommige circuits gewoon uh, wel heel erg op. Maar goed, misschien hebben ze ergens een, uh, een toverstaafje uh, weten te vinden bij het team. Uh, waar ze door dat voor elkaar kunnen krijgen. Maar uh, ja, het is wel, het blijft. Opvallend wel. Uh, ja, ja, opvallend. ja, het blijft wel opvallend. opvallend. Ja. Ja. Ze hebben in ieder geval waarschijnlijk niet de, de elektronica engineer van uh, Jack Miller. Goed. <laughs> uh... <laughs> Die zei vandaag, er zat, hij zei vandaag, er zat ergens een verkeerd nummertje in de elektronica en dat was uh, het hele euvel. Dus uh, dat hebben ze opgelost. Uh, Moto 2 dan. Uh, ook wel, ik denk wel best wel verrassend eigenlijk. Celestino Vietti, tuurlijk. Kreur uh, uit de VS46 club. Uh, natuurlijk, dan, dan ben je al, uh, al een goede kreur als je daarbij uh, hoort. Maar hoe de manier waarop hij won, uh, Assen, dat was toch, ja, dat was wel heel erg overtuigend. Dat was zeker heel overtuigend. Ja, je... Je ziet soms inderdaad, uh, 
jongens die naar de motor, ja, het is natuurlijk standaard bijna dat je vanuit de motor 3 dan doorgaat naar motor 2, motor GP en je hebt een paar van die uitzonderingen ertussen zitten. Uh, en je ziet dan jongens zoals Raoul van Anders vorig jaar die dan eigenlijk gelijk te staat. En je hebt van die talenten die uit de motor 3 overkomen die dan zeg maar een jaartje extra voor nodig zijn. En ja, Vietti viel vorig jaar, een, die had vorig jaar echt al een stijgende lijn te pakken. Uh, ik weet bijvoorbeeld nog wat, uh, nu Bastianini is dat ook een, natuurlijk een mooi bruggetje. Die had ook het eerste jaar, zeg maar, dat hij even wat, wat, ja, wat stappen maakte. En voor mij eindigde hij als negen in het kampioenschap. En dat hij ook steeds verder naar voren kwam. En het tweede jaar werd hij ineens kampioen. En zo heb je natuurlijk wel meer van die jongens die één jaartje langer nodig zijn. En ik uh, was natuurlijk ook een andere, die, die won natuurlijk niet. Maar, maar je hebt Ogura, die reed natuurlijk heel goed. Uh, Arbolino reed heel goed. Dat zijn natuurlijk eigenlijk allemaal jongens die nu een tweede seizoen beginnen in de Moto2. Ja, die hebben dan uh, het vertrouwen van vorig jaar, uh, nemen ze mee en dan, dan staan ze er ineens. En de andere kant is natuurlijk ook weer zo dat de top drie van vorig jaar die er echt bovenuit stak. Uh, Bezeki en de ja, Gardner die uh, en anders, die zijn weg. Dus er ligt ook echt wel een soort van, uh, ja, er liggen kansen. Uh, en Acosta was natuurlijk ook, uh, waar iedereen natuurlijk ook naar keek. En ook zijn teamgenoot uh, Augusto Fernandes. En, en ja, Fernandes en Loos ja, zijn natuurlijk gewoon in de top. Maar niet, konden Vietti uh, absoluut niet bijhouden. En Acosta regel vond ik nog steeds, uh, als je als laatste de eerste mocht doorkomt en je wordt wat, wat, elfde, twaalfde of zo. Ja, dan je, en dan, dan moet je het echt alleen doen. Hè? Dan kun je niet natuurlijk uh, meeliften op zo'n groepje. Wat Abolino bijvoorbeeld komt, die komt met Loos en zo mee. Ja, hij moet het echt uh, zelf doen. En dat vond ik echt wel knap. Ja, Acosta die, had, uh, die zei dat na de tijd ook van... Uh, nou, in de Moto3 dan kun je nog wel eens een keer heel slecht kwalificeren. Nou, dat liet hij zelf natuurlijk vorig jaar zien in Qatar vanuit pitlane zelfs. Maar ja, in de Moto3 kun je nog wel eens een keer... Ja, 15, 18, 19, 20. Dat maakt nog niet zo heel veel uit. Maar hij zei dan van, oké... Okay, in de Moto2 moet je toch echt wel... In ieder geval in de top 10, top 12 staan, wil je mee kunnen met de, met de snelste ja. coureurs. Uh, die laatste bocht met Ai Ugura <laughs> en uh, Augusto Fernandez. Evert, hoe, hoe, werd dat, <laughs> hoe werd dat moment beleefd in, de, in, de, in het mediacentrum? Want je hebt natuurlijk heel veel uh, Spanjaarden daar, maar er zijn ook voor mij wel een paar Japanners. Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen, om even te beginnen zeg maar, over de Moto2, wat, wat Assen net ook zegt. Voor mij waren er een paar verrassingen en Vietti was voor mij niet eens de echte verrassing. Okura, maar ook uh, Augusto Fernandez, ik denk dat die echt gewoon dit jaar wel een stapje gemaakt hebben. Die gaan echt wel uh, dingen, en, en Acosta natuurlijk, en uh, die had pech, maar goed, die, uh, dat zijn wel, wel de mannen. En, ja, uh, Qatar is altijd Qatar. Qatar, uh, we hebben het uh, ook met onze eigen Bo Bensnijder wel gezien. Uh, Qatar is altijd een bijzondere wedstrijd. Dat is echt geen graadmeter uh, zeg maar voor de rest van het seizoen. Dat, dat is al jaar in, jaar uit uh, gebleken. Maar goed, er zijn wel een paar nieuwe mannen opgestaan. En uh, ja, goed, niet allemaal nieuwelingen. Maar ja, zo'n Acosta, daar gaan we nog veel uh, lol aan beleven dit jaar. En uh, ja, als we dan teruggaan naar die laatste ronde, ja, dat, uh, ja, dat was best wel uh, bizar. Maar ik moet eerlijk zeggen, uh, ja, in het mediacentrum bleef het uh, vrij rustig. Dus, uh, en uh, ja, het was meer hoe dat hij erop bleef zitten, zeg maar, uh, dat hij dat voor elkaar kreeg, uh, dat, dat, uh, dat ze hem uh, eigenlijk uh, iets verweten. Maar goed, uh, hij, hij reed wel een goede race. Daar kwam dat alle Italianen al op de tafel stonden tegen die tijd dat dat gebeurde natuurlijk, omdat Vietti al over de finish was. Nou, een rij achter mij, daar zat de, ja. de, de vaste Italiaanse clan. Dat is geen goed idee als de drie Italianen winnen in een, in een weekend om dan in de buurt te gaan zitten van de Italiaanse ja. mediacolonie. Want ja, dat, die beginnen halverwege de race al te zingen. Dus, dat ja. was, maar het was ook wel, wel leuk natuurlijk. En wel bijzonder, hè? drie Italianen winnen, dat, dat komt niet zo vaak voor. 
Nee, ik denk dat het nog wel niet. vaker gaat gebeuren. En uh, ja, als, als twee honden vechten om een been, dan gaat Sam Lois uh, er mee heen. Die, uh, die had trouwens, die kwam er eigenlijk ook wel goed bij weg, want die begon het weekend eigenlijk helemaal niet fit. Uh, dat was, was het in Portimao dat hij daar even, jij was daarbij volgens mij bij die test. Waar, toen hij zijn, hij heeft een ontsteking gehad in zijn pees volgens mij was het. Hè, ja, 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 we konden elkaar een hand geven, want hij liep ook met zo'n breesje om. Uh, ja, dus niet, geen hand geven. Nee, maar, maar hij had dus ook een, een, een peesontsteking en... Uh, ja, dat, dat is echt, uh, ik weet, ik ervaar het zelf uh, de afgelopen maanden, maar ja, dat is gewoon, duurt gewoon heel lang. En uh, daar reed hij al minder in Portimao met de test, omdat hij gewoon echt gewoon heel veel last van had. En uh, ja, in, in Qatar heb ik hem er eigenlijk niet over gehoord en uh, volgens mij was hij zelf ook wel verrast dat het nog, uh, nog zo goed ging. Ja, dus, heel uh, stabiel. Ja. ja, hij was gewoon heel stabiel en uh, ja, ook gewoon geen gekkigheid in team. Uh, je, met Lowers heb je ook eens van die weekenden van, uh, dan uh, kijk je even de andere kant op en dan ligt hij er alweer naast. Dus, uh, nee, uh, ja, volgens mij had hij er niet heel veel hinder van. Uh, tenminste, hij liet er niks van merken. Wat vonden jullie van de Nederlanders? Ja, nou, uh, uh, ja, uh, ja, Bo wisten we natuurlijk, die, uh, die ging naar Qatar en die was niet fit. Alleen, uh, ik heb het na die, later nagekeken en uh, onze eigen Barry Veneman, uh, die zei het volgens mij in de uitzending uh, uh, wel heel typerend. Boom, nu ophouden te zeiken. Je weet dat het pijn doet. Uh, dat wist je vorige week ook uh, als je drie jaar aan begon. Uh, joh, nu even de tanden op elkaar en uh, gas geven. Dus uh, nu even niet meer piepen. Maar goed, uh, ja... Hij had er echt wel last van, dat zag je ook wel. En met name, hij spaarde zich tijdens de vrije trainingen. En eh, ook in Q1, bam, gelijk in een snelle tijd. Eh, ja. Daar ging hij mee door naar Q2. Ja, en toen zag je wel in Q2 dat, dat de knollen eigenlijk al een beetje op waren. En dat was voor mij ook wel een voorteken dat het in de race lastig zou worden. Maar goed, maar op zich dan nageven, voort... hij heeft ja. wel flink op zijn tanden gebeten. En eh, ja... Eh, ik heb nu geen pet op, maar anders zou ik wel mijn petje afnemen. Dat, uh, ja, hij rijdt hem uit en uh, ik denk dat dat ook gewoon het maximale was wat, uh, wat er dit keer in zat. Ja, Solta, Solta verraste eigenlijk ook uh, tijdens de trainingen. Die maakte stapje, stapje, stapje. En, en, en ja, zo, eigenlijk had iedereen voor het seizoen uh, wel zoiets van joh, hoe groot is het verschil tussen uh, Zonta en de, en de laatste man of één de laatste man die voor hem staat. Uh, joh, als hij dat gedurende het seizoen dat gat kan ver, verkleinen, dan, dan, zijn we, ja, dan mogen we blij zijn. Ja, daar verraste hij wel positief mee, want hij, hij stond niet uh, stevig als laatste. Uh, zelfs uh, stond nog een keer 22ste, ik weet niet meer in welke sessie. En ook zijn kwalificatie. Alleen ja, dan merk je wel van... Ja, dat deed hij zelf niet helemaal slim. Kijk, uh, hij, werd, hij zat in een groepje. Dat deed hij heel goed. Want ja, daar moet hij het ook van hebben. Daar kan hij van leren. Maar ja, er zat zo'n uh, oude knar. Uh, Simone Corsi zat er in die groep. En uh, ja, die verklooide al zijn ronde eigenlijk. Ja, en dan zou ik zeggen van... Joh, knijp een keer in de rem en zoek een ander groepje op. Maar goed, daar is het ook maar een kwartier. Dus dat is makkelijk praten. Ja, en, en toen had hij echt wel pech. Want uh, hij... Was eigenlijk de Corsi kwijt. Toen vond hij een slipstream bij, uh, bij Dallaporte, volgens mij, Lorenzo Dallaporte. En daar zat hij achter. En uh, terwijl ze over de uh, Stadfinderslijn gingen, uh, was de tijd over. En hij, Dallaporte, waar hij in de slipstream zat, die kon de laatste ronde nog afmaken. 
Sonta zat erachter, die maakte hem ook af, alleen zijn tijd telde niet. Ja, en die tijd die hij daar reed, een 2.005, ja, die was goed voor een 23e startplek. Ja, kijk, en als je daar staat, wordt het ook in de race waarschijnlijk weer iets makkelijker. Maar goed, dat moet je hem nageven. Daar is wel echt heel knap hoor, van de broekie, ja. dat hij dat fixte. En, ja, ik zag ook wel reacties en uh, ook wel bij ons op, op, op de social media van joh, blij zijn met hun dingen, blij zijn dit, uh, tevreden gevoel uit Qatar. Ja, uh, ik denk dat bij RW was iedereen blij, iedereen was tevreden, want ook Baltus reed een goede race. Dat, die Hele goede race. Vergeten. Hele goede race. Alleen, de pech die Sonta in de race had met, met Corsi, uh, die hem dwars had, ja... Uh, Dezelfde kors die beukte in de laag, vijf, ronden voor, of vijf bochten voor de, voor de finish, beukte die uh, uh, Baltestraf. Daar kwam hij ook netjes een excuus voor aanbieden na de race. Alleen ja, het kostte Baltus wel zijn eerste WK-punt, uh, of zijn WK-punt van dit jaar. En ja, dat was wel zuur en dat, dat, ja, goed, dat moet je ook zo snel mogelijk zien te vergeten en op naar de volgende race. En meenemen, of de goede dingen meenemen. Ja, en die waren er echt wel de, de afgelopen weekend, uh, of in, in Qatar voor Baltus, want die zat echt gewoon uh, constant er goed bij, verbeterde zich. Met het begin dat die, van het weekend dat hij best wel ja, een beetje een ballast nog bij zich had, want het is een zware crash van vorig jaar. En dat hij zei, uh, ik hoorde hem nog zo zeggen, of ik hoorde hem nog zo zeggen van, uh, ja, 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 vorig jaar uh, werd ik uh, nu uh, met ambulance weggereden hier. Uh, ja. ja, ja, dus... Ja, dat speelt toch in die kopjes mee. Nou, dat hebben ze gewoon echt gewoon uit zijn hoofd kunnen praten. En hij ging steeds beter. En uh, ja, ik verwacht hem echt wel, uh, zeg maar, een regelmatige top 15 vinden ze dit jaar. Dus, uh, ja, ik denk ik ook uh, zeker. Dat ze daar echt team wel, goed, uh, ja. goed begin gemaakt, denk ik. En wat jij ook zei over Bo, wat we denken aan, uh, nou, wat het positieve was, dat hij inderdaad in Q1, als hij er nou, met relatief gemak, zeg maar, even een zo snelle tijd eruit knalde. Ja. Uh, nou, als hij daar dan nou, hopelijk nu deze, dit weekend wat fitter is, uh, ja, als dat wat meer anders kan, dat we daar dan aan vast moeten houden dat het, uh, dat, het dat gaat helpen, zeg maar, dat er wat moois in, in zit. Uh, ja. Maar goed, dat, dat gaan we dit weekend uh, meemaken. Bo heeft natuurlijk wel een uh, hele drukke uh, anderhalf week gehad, want hij is naar Qatar meteen doorgegaan naar Indonesië en voor uh, volgens mij tientallen media-evenementen ja, ja, ja. en uh, sponsorverplichtingen ja. en dat soort dingen. Want natuurlijk zijn team wordt gesponsord door uh, Petamina. Dat is de grote olie, uh, oliefabriek daar in, in Indonesië. Dus uh, hij heeft natuurlijk wel, het heeft wel heel druk gehad afgelopen week. Dus ik weet niet in hoeverre dat uh, parten gaat spelen dit weekend. Ja, ja, ik had nog wel even contact met hem uh, met vorige, uh, begin van de week. Ik vroeg gewoon van, hoe gaat het met je? En toen zei hij wel dat het echt een stuk beter ging zeg maar, dan anderhalve week terug zeg maar, in Qatar. Maar goed, wat het natuurlijk wat een stuk beter is en wat dat dan straks op de motorfiets gaat zijn, ja, dat gaan we dan meemaken. Maar ja, je mag er wel vanuit gaan dat je twee weken later, ik kan, misschien niet 100%, maar ja, goed, als je vorige keer al 19e kan worden, zeg maar, op je tanden bijten, ja, dan, zit, dan, dan mag je zeggen dat het nu wel, dat het beter moet kunnen gaan, zeg maar. Ja, ja. ja. Wat, wat in Qatar een beetje was, uh, eigenlijk, uh, dat speelde al op donderdag uh, tijdens die fotosessie, zeg maar, dat zijn motorpak, zeg maar, de, de naden uh, op de schouder, die drukte precies op, op die wond waar, waar, waar zeg maar, die breuk of dat plaatje op gezet was. Dus ja, als hij, toen hij daar liep, zag je al van, uh, Niet lekker. Ja, joh, oh, zo snel mogelijk de pak uit, want dat doet gewoon pijn. Dus ja, en als je er dan naar kijkt, dan, dan denk je van, joh, uh, ja, die mannen stappen de andere dag op de motor. Uh, dan, <laughs> dat doet minstens net zoveel pijn, dus ja. 
goed. Uh, ik denk dat het, uh, dat het een stuk beter kan gaan in ieder geval met zijn, uh, met zijn blessure. Alleen net wat jij zegt Guido, uh, ja, uh, heel Indonesië hangt vol met uh, billboards en posters van Bo Bensnijder. En dat is echt een, uh, een bizarre, uh, hoe, hoe die populariteit daar is. En ja, Bo is daar wel een van, uh, van de grote mannen natuurlijk. Uh, van zijn team. Dus uh, bij elk uh, pompstation hangen grote posters, grote billboards langs de snelwegen. Uh, op vliegveld uh, begreep ik van die jongens die er geweest waren. Uh, met de MotoGP-test is gewoon uh, ja, onze eigen Bo Bensnijder uh, is daar wel de, wel de grote man. En, ja, hopelijk gaat hij daar goed mee om uh, komend weekend. Ja. Nou, we hadden het daar twee weken geleden natuurlijk ook al over. Uh, het is voor hem en ook voor een Augusto Fernandes, uh, Sam Lowers, dat soort jongens. Het is wel echt het jaar van de waarheid, want ja, in deze wereld krijg je niet eindeloos veel kansen. En uh, je zult toch een keer echt moeten presteren, want anders uh, ja, dan is het sowieso voor het GP-wereldje is het natuurlijk gewoon gauw afgelopen. Ja, plus het feit van, uh, en, en dat weten we ook al, als, uh, dat dit, dit speelde vorig jaar natuurlijk, dat er binnen het team wat Bo rijdt uh, best wel het een en het ander aan de hand is. En ja, ik denk dat, uh, dat Bo blij mag zijn dat, dat die, die deal, zeg maar, uh, mede door een, een donut deal is. Maar goed, uh, ja, er zijn wel, wel wat momentjes geweest, heb ik begrepen, uit goed, uh, goed betrouwbare bronnen rondom het team, uh, dat het heel spannend is geweest afgelopen winter. En uh, ja, dat, er, dat het allemaal niet vanzelf is gegaan, uh, dat Bo daar nu nog rijdt en uh, ja... Dat hij zal gewoon moeten presteren. En als hij presteert, ja, dan, dan is hij niet van, alleen van dit team afhankelijk, denk ik. Maar ja, goed, uh, elk team is wel wat. Uh, maar goed, uh, ook uh, bij het team wat boven rijdt, uh, is het op dit moment niet allemaal roze geur en maneschijn. Uh, zoveel uh, kunnen we er wel van zeggen, denk ik. En kan je daar wat meer over zeggen? Wat, wat is er aan de hand dan? Of, uh... Nou, goed, kijk, uh, het schijnt uh, dat. Uh, het zakteam nog geen enkele betaling eh, binnen heeft, ook nog niet van vorig jaar, van, van de sponsoring van eh, Pertamina. Ja, en dan kun je wel nagaan, dan is 1 en 1 eh, is 2. Kijk, eh, Bo rijdt daar, omdat hij met, vanuit zijn Indonesische roots natuurlijk, eh, is hij daar neergezet. Maar ja, zijn teambaas zegt gewoon heel simpel, als Pertamina niet betaalt, dan ben ik een goed en een duur betaalde rijder nodig, die eh, 2, 3, 4 ton plus mee wil nemen. Ja, en dan, dan zal dat ten koste moeten gaan van Bo. Dus dat, dat, dat zijn wel de geluiden zeg maar, die er, uh, er onder doen in, uh, in de pedal. Simpel gezegd, gewoon heel hard rijden dit jaar en zorgen dat je een plekje afwindt. Ja. ja. En volgens mij gaat, in ieder geval heeft Pertamina gezegd dat er dit weekend wel het een en ander staat te gebeuren. Dus uh, daar wachten we op. Dan, ja, uh, nou goed, maar dat was ook wel een beetje natuurlijk het verhaal in, in, in Qatar. Hè? Uh, dat, uh, dat, zeg maar... Uh, ja, dat er sowieso niks zou gebeuren voor dit, dit weekend. Maar ja, als hij die bom laten ploffen, zeg maar twee weken voordat de Indonesische Grand Prix is. Ja, dat zal toch zich niet laten gebeuren. Daar, daar kunnen we rustig van uitgaan. Maar goed, alle wijze heren zijn nu bij elkaar. Laat ze de koppen bij elkaar steken. Laat ze elkaar de hand geven, de boel regelen en dan is er niks aan de hand. En dan, uh... Ik dacht even dat je het over ons drie had, over de wijze heren. Maar goed. Ja. Maar dat doen we straks na de uitzending, want anders worden we morgen weer op social media voor wijze eh, snotneuzen uitgemaakt, eh, Kilo. Dus we, we waren dat nog even voor na de uitzending. De MotoGP, heren, was natuurlijk een fantastische race. Inea Bastanini, uh, nou ja, voor sommigen misschien niet verrast. Ik vond mezelf toch wel een beetje verrast dat hij het uh, waar wist te maken. Prachtige overwinning voor hemzelf, de eerste in de MotoGP-klasse. En 
Ook natuurlijk weer de eerste sinds 2006 voor Grisini Racing als volledig uh, ja, privéteam, satellietteam uh, zijnde. Assen, wat was het, uh, wat het eerste wat jou te binnen schoot toen je in ieder geval die combinatie zag winnen vorige week zondag? Ja, gewoon het algemeen. Gewoon wat jij ook al zegt, dat ik uh, het een fantastisch uh, begin vond, zeg maar. En, uh, en wat je ook zegt met Cusini, die dan weer terugkomt als satellietteam en dan ook wint. En ook met alles wat er natuurlijk gebeurd is met Fausto en dat zijn, uh, zijn vrouw dan bij het team zit. En ja, dat, dat allemaal bij elkaar. Uh, ja, lijkt het soms net of dan sommige dingen zo moeten zijn. Uh, en ja, dat was, ja. dat was natuurlijk prachtig. Uh, ja, en het, ja, je, 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 als je gewoon natuurlijk een podium ziet met Bastianini, Binder en Poles Vagaro, dan denk je van ja, hoe, hoe dan? En uh, uh, ja, dat vond ik, dat, 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 dat was natuurlijk wel waar we het eigenlijk in uh, de podcast ook voor Qatar over hadden, hè, van dat het eigenlijk niet te voorspellen was. En dat we ook wel een beetje gekscheren uh, gek naar elkaar deden over de voorspelling. Ja, dit, dit, dit soort dingen zijn gewoon niet te voorspellen. En het probleem ergens in de MotoGP op dit moment is zeg maar, dat je nu zoveel kanshebbers hebt die zichzelf soort van een top 5 positie banen. Dat zijn er misschien wel 12, 14 of 15, zeg maar. Dus het, na elke race zijn er ook veel meer verliezers dan winnaars, zeg maar. En dat is, dat is natuurlijk een beetje het nieuwe in de MotoGP. Vroeger wist je natuurlijk wel van, nou, je hebt vijf, zes gasten die, die kunnen winnen. Ja, en dan, dan kan er een keer een verrassingje zijn en een paar jongens tegenvallen. Maar ja, nu, nu zijn er zoveel jongens die soort van, nou ja, je kunt een hele waslijst aan rijders maken, die, die zeggen van, ja, dit was niet helemaal zoals ik het verwacht had. En dat ga je natuurlijk elke keer krijgen nu. Ja, hij heeft natuurlijk alles met het materiaal te maken. Inderdaad, wat je zegt, uh, nou, we zeggen acht, negen jaar geleden. Toen waren het in principe de fabriek Jamma's en Honda's die de dienst uitmaakten. En uh, nou, misschien een keer een Ducati of een, of een satellietfiets. Maar uh, nou, het wordt ook jaar extremer. Het wordt nu al ja. ex- echt, echt extremer, zeg maar hoor. Als je nu toch kijkt dat je een lijst kan maken met. Nou, ja, nu ja. normaal uh, met wat, van 14, 15 rijders die op het podium misschien wel kunnen staan. Ja, dan, dan zie je inderdaad, nou ja, dat van, van Quattraro, Banjaya, noem het allemaal op, dan, dan valt heel veel valt dan tegen. Hier, er zijn ja, in principe, i- ja. iedere fiets die kan gewoon winnen. Um, Evert, we zagen natuurlijk uh, na die overwinning uh, alle emoties bij de Grisini uh, pitbox. Oeh, en volgens mij, als ik dat in ieder geval zo een beetje kon, uh, zelf een beetje kon opvangen, waren uh, de reacties van... I- iedereen was eigenlijk wel blij met deze overwinning. Iedereen gunde het, het team, gunde het Bastianini. Ja. Uh, hoe was dat in Qatar? Ja, dat was echt wel bijzonder om te zien hoor. En uh, ja, je merkt ook gewoon echt iedereen gunde, gunde het team dit succes. En ja, als je dan ook in het mediacentrum uh, mee naar Italiaan keek naar boven, zeg maar. Uh, en ja, daar waren wel emotionele tafereelen, ook, ook zelfs in het mediacentrum. Bij uh, Fausto Cresini is natuurlijk uh, jarenlang uh, een vertrouwd gezicht. En, uh, ja, menigeen in het mediacentrum die kende, of kende hem. En ja, en met name de Italianen. Dus ja, het was wel heel emotioneel. En, en zeker gegund door iedereen, daar ben ik van overtuigd. Ja, het is wel een bijzonder, bijzonder team, hè? Als je dat ook nagaat, wat natuurlijk in het verleden allemaal gebeurd is, al met het team, zeg maar, met, met Kato en de jongens, zeg maar. Die kwamen natuurlijk allemaal bij, bij Cresini en Simocelli. Dat bedoel ik, zeg maar ook. En wat daar ook alweer zo, soort van. Soms dan, daar moest ik dan nog wel aan denken dat je, als ik het goed zeg, hè, met Simoncelli, dat gebeurde natuurlijk in, in, in Sepang. En dat eh, de race daarna in Valencia, toen won ineens Miguel Pirro zijn enige Grand Prix in de Moto2 ook voor Cresini. Dat, 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 net of het dan ook zo moet zijn. En volgens mij met Kato, toen dat gebeurde in Japan, toen kwamen ze daarna, toen gingen ze naar Gires. Als ik het goed weer zeg. En toen won Guy Benau. Uh, Zuid-Afrika, de, volgens mij. Of Zuid-Afrika. Oh, Zuid-Afrika. En toen won Guy Benau, zeg maar, de wedstrijd. Ja. 
Ja. Dus, ja, en dan krijg je nu, nu natuurlijk eigenlijk weer dit, zeg maar. Dus ik, dat, moest ik nog wel aan, dat, dat ging dan ook wel door mij heen, zeg maar. Ik dacht van, ja, net of dat soms dan zo moet zijn, zeg maar. Ja, ja, ja. ja. Ja, natuurlijk een beetje een, 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 een dag met twee kleuren voor Ducati. Want ja, aan de ene kant winnen ze hem, maar ja, met hun machine van vorig jaar. Aan de andere kant was het met Banyaya, Jorge Martin en Jack Miller was eigenlijk wel best wel een fiasco. Is het een uh, reden om in paniek te raken voor Ducati? Of ja, zoals we nee, zeiden, van, nee, het, is nee, maar, nee, het is maar Qatar en... Uh, nee. wie, wie gaat er als eerste? Evert of Assen? Evert? Ja, even als een trappen. Ja. Kijk... Uh, ik denk, na, na afloop, nee, op maandagmorgen op Vliegveld zat uh, lange tijd met, met Wilco uh, te praten. En uh, Wilco zei het heel typerend. Ducati wil te veel. Ja. Ze hadden een hele goede fiets in 2021. Nou, dat bleek nu ook weer, want was die niet, die wint op een 2021 fiets. En die goede fiets, daar hebben ze zoveel extra dingen bij aangesleuteld. Uh, elektronica, de voorkant, uh, wat nu uh, tijdens de rijden naar beneden kan. Dus al die dingen, dat, dat, dat vergt veel van de rijders. Want ja, dat is weer uh, drie knoppen extra op stuur waar je aan moet denken, uh, waar je met de start tijdens de race. Nou, en <tossimus> waar ging het fout? Dat is dus zeg maar uh, met name die elektronica. Nou, die elektronica hebben ze zoveel in zitten prutsen, zeg maar, uh, van de 2000 naar 2000, 2021 naar 2022. Ja, daar ging het fout. Zowel bij Banyaya als bij, uh, bij Miller. Ja, kijk, maar het voordeel is, kijk, als er in het blok of dat soort dingen zouden structureel iets fout zijn, ja, dan bij de Pisang natuurlijk, dat kun je niet, nu niet meer veranderen. Kijk, maar die elektronica... Ja, daar kunnen, ze, daar kunnen ze eraf gooien, zetten ze anderen op. Uh, die voorkant die na, 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 zakt, zeg maar, uh, tijdens de rijden. Ja, trekken ze de stekkers eruit, uh, halen ze eraf. Uh, dus ze kunnen wel heel makkelijk terug. En dat was ook wel een beetje een dingetje. Dat, 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 dat is natuurlijk een erekwestie, dat doen ze niet zomaar. Nee, maar goed, je ziet nu, zeg maar, er zit zoveel extra nog weer op. Zeg maar, ten opzichte van 2021. Ja, alles wat er extra op zit, kan ook kapot gaan. En als je daar nog niet heel goed mee om kunt gaan, en je hebt maar een aantal testdagen gehad, ja, en het ging dus mis. Nou, ja, goed, de, de monteur van Miller zei het volgens mij, van, uh, ja, er zaten een paar getalletjes in de data, had de data analist verkeerd gedaan. Maar goed, dat zijn wel foutjes die je kunt herstellen. Kijk, als je, als je geen snelheid hebt, ik denk dat Yamaha een veel groter probleem heeft. Ja. En, eh, want daar is weinig meer aan te doen de rest van het jaar. Dus ze kunnen niet zeggen, we komen een nieuwe configuratie. Nee. Dat blok is gekomen. Dus ja, dus die hebben een veel groter probleem. Ik denk dat Banyaya en Miller, die staan er gewoon het weekend, zijn ze gewoon uh, goed. En uh, dat is geen verschil tussen de 2021 en de 2022. Kijk, die kon, want daar re- reageerde Tadossi ook nog als door een uh, wesp gestoken op toen een, uh, volgens mij, uh, de, kom, uh, de pitreporter van de MotoGP... Uh, Simon Pedro was dat Ja, hem, hem vroeg van, joh, zijn jullie teruggegaan naar, van de 2022 naar de 2019? Nee, nee, dat is alleen maar een ander. Dus ja, goed, dat ligt wel heel erg gevoelig. Kijk, maar als ze die, iets met die data gaan spelen, ja, dan is er een andere configuratie. Dus dan is het geen 2021 blok. Het is wel gewoon een 2022, alleen die, die extra dingen zijn, gaan ze meespelen. Nou, dat is wel het geluk, denk ik, van Ducati. Daar kunnen ze heel, veel, heel makkelijk dingen 
aan aanpassen. En dat, dat zullen ze ook zeker gaan doen. En ik denk dat dat ook gewoon pech was. Ja, dat de, dat de kabeltjes, de draadjes, de data, de cijfertjes, dat daar wat uh, fout in ging. Maar het is geen structurele fout, zeg maar. En ja, nogmaals, ik vond het heel typerend en heel treffend wat uh, Wilco zei. Van ja, joh, nou heb je al zo'n goede fiets. En dan moet je nog weer, zeg maar, daar meer aan gaan prutsen. Ja, is dat Valencia verstandig? waren ze gewoon 1, 2 en 3. Hè? Waren ze gewoon met afstand de beste. Hè? Met, uh, toen uh, de laatste race van 2021. Banjai, uh, Martin en uh, Miller, toen reden ze gewoon even weg bij de rest. Ja, 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 ja. Maar goed, uh, ja, ik snap ook wel. Kijk, je wilt altijd graag meer natuurlijk. En je weet ook niet in de winter wat de concurrentie nee. doet. Maar goed. Uh, en als we, dan over die concur- ja. Ja, als we het dan over die concurrentie hebben, ja, dan, dan denk ik wel van uh, dat we nog wel een aantal leuke dingen gaan zien. Want ja, ja Honda is absoluut terug, absoluut. Dus uh, nou, Suzuki al viel eens in de race wat tegen. Maar die, die staan er ook gewoon absoluut. Dus ja, het kan alleen maar mooi worden. Zeker. Ja, ik en KTM had een, eigenlijk een verrassing uh, toch? Van de wedstrijd ja, eigenlijk. Dat, ja. Want die hadden we eigenlijk wel een beetje, nou ja, ging niet slecht, maar ging ook niet heel erg goed in de test. Hè? Viel niet heel erg op, zeg maar, in de tijdlijsten. Maar als je dan zo'n Brad Binder zo'n weekend ziet rijden, dan denk je, hoe, hoe krijg je het voor elkaar? En dat, wat hij ook voor mij nog, voor mij zei hij dat ook vandaag, Guido, hè? dat hij eigenlijk Qatar was altijd voor KTM, nou ja, was altijd waardeloos. Dat was echt een agilisiel, uh, ja. ja. En dat ja. je dan nu eigenlijk, uh, nou, zo kort op de winnaar, uh, nou ja, je, kunt gewoon, je strijdt gewoon voor de zegen. Ja, dat is wel ja. een verschil. Ja, het, kijk, Binder is altijd een zondag, dat is een racer, die is in de kwalificatie, dat was ook zijn, uh, ja, dat was zijn probleem de afgelopen jaren. Bastianini ook eigenlijk, hè? Ja, ja. ja. Kijk, en Binder had een wereldstart. Ja, en ja. Uh, als je dat karakter van uh, Binder hebt, dan uh, bijt je iedereen, laat je nooit meer los. Natuurlijk volgens mij heeft Binder altijd een wereldstart. Tenminste in ieder geval een wereld eerste ronde. Want voor mij komt hij weinig eerste rondes door. Dan, dan zie je altijd in die, in die stand die ernaast van hoeveel plekken je gewonnen ja. heeft. Maar volgens mij heeft hij daar standaard plus vier of plus vijf staan. Zo'n beetje ja, 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 heb ik altijd het idee. Ja. Maar geweldige wedstrijd van hem. Maar ja. ook een geweldige wedstrijd van, uh, van Paul Espagaro. Geweldige wedstrijd van Mark Marquez. En uh, ik denk en dat we zo uh, straks wel ja. even naar de vragen moeten. Want er zijn wel een paar vragen. Er zijn zelfs mensen die denken dat uh, Mark Marquez gefrustreerd was. Uh, nou. Mark Marquez was gewoon super blij en, en er was dat geen seconde dat, dat er sprake was van enige frustratie. Ook niet omdat uh, Paul Espegaro derdes was. Dus ik denk uh, nee. dat Marquez mist wel als een van de meest blije mensen. Ik denk dat hij eerder blij was dat, dat Paul derde werd. Want dan weet hij van, hey, van het potentieel van die fiets af. Zeg maar. ja, ik denk ja, dat hij ja. dat alleen ja. maar extra bevestigd hoor. Ja, want ja, hij weet ja. ook dat hij een goede Mark Marquez is beter dan Paul Espegaro. Ja, nee, maar goed, ja. daar hoef je niet Dus dat weet hij zelf ook. Ja, ja, ja. Ja, nee, maar goed. Ik denk dat, dat de Mark Marquez die we in, in Qatar gezien hebben, ja, dat is echt weer een, uh, iemand die met zijn kop rijdt en maar één ding voor ogen heeft. Uh, jongens, met zoveel mogelijk punten hier wegkomen. Ik weet dat die Honda hier nog nooit goed is geweest. Hij zei het zelfs ook nog uh, zaterdag, op zaterdagavond, uh, Guido. Hè? Dus uh, ze vroegen hem van uh, of hij, uh, uh, hoe het uh, Lozal International Circuit, uh, of, hij dat, uh, of hij daar een hekel aan had of dat hem dat niet lag. Of, uh, en toen uh, nam hij zelfs, uh, ik heb er geen hekel aan, ik, ik vind het niet leuk om te rijden hier. Nee, ik haat dit circuit. Dus uh, ja. ik denk, als je een circuit haat en je komt er met de vijfde plek weg en na uh, wat hij meegemaakt heeft. Ja, ik denk uh, dat hij er wel meer dan één borrel op gedronken heeft zonder haal. En ook wat je zei, Paul Espargado, die, die had, had een hele leuke code na de tijd. Want hij, hij startte zo goed en hij verwachtte eigenlijk niet dat hij aan de kop reed. En ze hadden, op zeker hadden ze voor de zachte band gekozen, want die medium was misschien toch net iets te hard. En ja, in de 
tot voor mij tot, uh, wat was het, tot de 17e ronde was hij gewoon vol gas. En had hij zijn mapping ook op uh, maximaal vermogen staan. Maar ja, toen begon de lichtjes te branden van, ja, uh, op deze manier ga jij de race niet uitrijden. Dus je moet een andere mapping uh, aanzetten. En toen zag je ook dat hij heel snel terugviel, want dan had hij gewoon minder ja. vermogen en zijn banden waren op. Dus uh, toen viel hij als een, als een steen terug. Was ook, trouwens, was ook het verhaal van Suzuki, hè? dat uh, ja. Suzuki iets minder presteerde, dat ze gewoon vermogen iets terug moesten draaien, omdat ze anders met uh, brandstof niet uh, de finish konden halen. Was dat was ook... ook wel te verwachten met hun ja. extra vermogen wat ze, wat ze hebben gehad. Ja, 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 dus ze hebben extra vermogen ten opzichte van vorig jaar, alleen ze moesten het nu knijpen omdat ze anders gewoon uh, niet aan de finish zouden komen. We gaan en, gaan en dat was natuurlijk met, ook uh, met, de, met, met de bandenkeuze hè, van Espargaro en uh, Marques. Uh, ja, ze kozen voor zacht, zacht. En ze wisten dus, uh, net wat jij zegt al, van, dat ze in het tweede deel uh, terug zouden vallen. Ja, en Marques zei ook heel eerlijk, ja, deze fiets rijdt, moet er veel meer de achterkant. En ik moet meer ja. remmen met de achterkant. En dat ben ik niet gewend. En Paul is dat wel heel erg gewend. Dus ja, ik moet dat nog gewoon beter onder de knie zien te krijgen. Ja, en dat kost me iets meer tijd eh, dan, uh, dan Paul. En die is daar aan gewend uh, met de fiets waar hij eerder mee, mee gereden heeft. En uh, ik ben daar niet aan gewend. Dus, uh, maar dat hij het onder de knie krijgt is wel duidelijk. En uh, dat hij uh, wedstrijden gaat winnen de komende races, uh, daar hoeven we ook niet aan te twijfelen. We gaan gewoon nog even overschakelen naar het komende weekend. Want we hebben het nu alleen maar gehad over dingen die al gebeurd zijn. En uh, gaan we nu weer kijken naar dingen die nog moeten gebeuren. Indonesië, uh, ja, een groot nieuw circuit natuurlijk. Guido, mag ik even, mag ik even, Ival, uh, uh, er staan best wel wat vragen en ik denk dat we even voordat we naar Indonesië gaan, misschien beter eerst even een paar vragen kunnen doen uh, en uh, dan gaan we dan uh, vol gas uh, naar het warme Indonesië. Is dat een goed idee? Dan gaan we die even gauw uh, er doorheen. Zal ik ze er even bij pakken? Ik heb ze hier op uh, dingen ja. staan. Ga je gang. Uh, even kijken. Hoi Asser, leuk je te zien. Uh, we hebben elkaar in november nog gesproken bij Ponzi Portimao. Bart van ah. Stralen. Hey. Ah, ja. Die, dat is een mooie vraag. Ja. Ja. Uh, Karin Harms. Uh, Harms, houden jullie dit erin tussendoor de wedstrijden dit seizoen? Ja, uh, Karin, het is de bedoeling dat wij op donderdagavond om half acht... Uh, een, een live podcast maken met ons drieën en af en toe een gast uitnodigen, uh, uh, een bekende coureur of een Nederlandse coureur. Uh, maar dat we dit gaan doen de donderdagavond voor de Grand Prix en voor de World Superbike wedstrijden. Dus niet elke donderdagavond, maar de donderdagavond voor een Grand Prix. Vanaf, vanaf, de... vanaf, vanaf april, dan kun je dat zo'n beetje wel elke week doen. Uh, <laughs> ja. Uh, yeah. Yeah. Uh, Poetje in de gift, dus weet niet, maar ze hebben het erover gemaakt. Nou goed, er zijn een paar vragen zeg maar, over Michael van der Mark. Nou, in het begin, we zijn begonnen met een, het hele verhaal van Michael van der Mark uit de doeken te doen. Zijn herstel, wanneer die waarschijnlijk weer terug is. Dus degene die dat nog wil, wil weten of wil horen, wil zien, ja, raad ik aan om even de uitzending vanaf het begin te Terug te kijken, want daar hebben we het uitgebreid yes. uh, over Michael uh, gehad. Ieter Wiersma die die vraagt: gaat de 2021 Kalex van RW Racing niet een nadeel worden in de loop van het seizoen als de rest met de 2002 fietsen doorontwikkelt? Nee, dat is uh, 2021-2022 zit eigenlijk geen verschil in. Dus, uh, optisch gezien kun je het zien aan de voorkant, er is een iets andere kuip. En er is een kleine verandering aan de achterbrug. 
Maar uh, nee, ik denk dat er, er zit nagenoeg geen verschil in. Het enige wat, uh, ja, wat volgens mij de updates zijn is dat, uh, dat Kalex ook moet leven en uh, gewoon een aantal dingen uh, nieuw maakt en uh, zo de, de verkoop mede kan stimuleren. Maar er zit eigenlijk nagenoeg geen verschil in. Dus uh, het zal zeker voor Zonta en uh, Baltus uh, dit jaar uh, geen nadeel zijn. Even zien, hebben we er nog meer? Jos uh, Bost, ja, daar hebben we het net al even over gehad. Ik denk dat Mark McKess een beetje gefrustreerd was, dat Paul Espocaros nou was. Nou, Jos troost op met de gedachte dat dat absoluut geen seconde sprake van is geweest en dat Mark McKess heel erg blij was in Qatar met zijn vijfde plek. Zo, Pekko zijn oude motor niet missen momenteel. Nou, daar hebben we het net ook eigenlijk uitgebreid over gehad. Uh, uh, nou goed, de, ja, de, de oude motor, ik, nee, ik denk niet dat die mis, maar goed, de data, nou ja, we hebben het eigenlijk net allemaal uitgelegd. Uh, zit er wat fouten in de data. Wat eigenlijk zei, uh, daar had ik uh, nog een artikeltje over geschreven. Wat hij eigenlijk zei is dat hij het hele voorseizoen op geen moment met dezelfde machine twee keer naar buiten is geweest. Iedere keer dat hij binnenkwam uh, na een, een stint, werd er iets veranderd, werd er een afstelling veranderd, werd er iets uh, bijgeplakt, afgehaald. Hij heeft geen seconde op dezelfde machine gereden. Hij was constant bezig met testen, ontwikkelen. Uh, en hij zegt, voor mezelf als rijder is dat niet wat ik wil. Ik wil gewoon kunnen concentreren op het rijden. En gewoon focussen op natuurlijk, hè, de uiterste limiet zoeken. En wat hij vorig jaar heeft kunnen laten zien, dat hij vier van de laatste zes wedstrijden won. Dat is de manier waarop hij uh, werkt. En hij heeft nu ook gezegd, vanaf nu gaan we gewoon die machine niet meer aanraken. We stoppen er aan het begin van de sessie stoppen we de brandstof in en uh, nieuwe banden en we gaan rijden. En dat is het. Ik wil gewoon op mezelf uh, focussen en niet dat er constant uh, dingen worden veranderd. Dus uh, die komt nog wel. Ik ben geen testrijder, zei die van mij letterlijk uh, na afloop. Ja, 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 dus, uh, ja. daar hebben we hem Heeft hij vandaag wel weer een beetje genuanceerd? Ik denk dat hij ja. wel uh, van, van uh, de educatie uh, <laughs> heeft ja. hij dat uh, te horen ja. gekregen. Maar hij zegt van ja, is natuurlijk misschien een beetje, heb ik dat een beetje te hard gezegd na de race? Want ik was natuurlijk een beetje opgefokt. Maar hij zegt van. Uh, Tuurlijk, ik weet dat het erbij hoort als fabrieksrijder. Je moet dingen testen, maar de manier waarop dat tot nu toe gedaan is, dat is niet de manier zoals het moet. Dat gaan we anders doen. Ja, ja, ja. Goed, uh, Bart van Stralenvrouw is Cateraro de enige Yamaha-rijder die de Yamaha mee vooraan zou kunnen brengen? En zien jullie Martin doorschuiven naar het fabrieksteam? Nou, Cateraro is natuurlijk een topcoureur, maar uh, ik denk dat we ook Franco Morbidelli niet uh, mogen onderschatten. Morbidelli was echt goed bezig in... Uh, in Qatar. Uh, dus ja, die zal zeker ook nog wel komen. Alleen ja, ik denk oh, op dit moment, uh, ja, tenminste dat is mijn persoonlijke mening, is Quattraro wel de snelste uh, Yamaha-coureur. Maar goed, uh, Morbidelli in vorm uh, en uh, als hij weer helemaal de oude is, zeg maar, die zal uh, zeker ook vooraan mee gaan doen. En, Bijna ja, een Yamaha... beetje hetzelfde verhaal als Marques, hè? op een andere manier natuurlijk wel, maar ook zijn we gewoon echt vorig jaar, uh, nou ja, stond hij gerest natuurlijk wel op het podium, maar daarna heeft hij eigenlijk alleen maar geblesseerd geweest. Ja. En uh, ja, dan loop je gewoon best wel achter de feiten aan en ja, haal dat maar even weer in in dit veld, zeg maar. En dat is, ik denk dat inderdaad dat die uh, in de vorm van 2019, uh, ja, hoort hij echt bij de topcoureurs, alleen op dit moment moet hij daar weer naartoe zien te groeien. Ja, ja. Nee, klopt. En hij, hij, hij is... Hij zegt zelf dat hij nog steeds niet weer helemaal de oude nee. is. Hè? Dus uh, nee. kan dus alleen maar, uh, kan alleen maar beter. Doen we nog uh, twee vraagjes staan er nog. Viel Luca Marini niet ontzettend tegen in Qatar? Zeker in vergelijking met Ruki Bertzeki. 
Vond hij zelf ja, ook. Ik, <laughs> ja. 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 Heb je dat toch gelezen van Marini? Die was ook zelf ja. helemaal... Uh, ja. Link, ja, als maar echt een weekend zei hij. Yeah. Ja, ja, maar Becekki was, of uh, Marini was ja, echt is... gewoon helemaal de draad kwijt. Hè? Want, die heeft al die, want die heeft ook een uh, 2022 fiets. En uh, je hebt het niet van hem zelf gehoord, niet uit zijn team gehoord. Maar wat wel uh, echt gewoon uh, uh, de, ja, de talk was, zeg maar, in Qatar is. Hij heeft al die nieuwe uh, dingen eraf gepleurd. Want hij werd er helemaal gek van. Uh, hij zei, joh, dat kan ik allemaal niet onthouden onderweg. Dat gaan we niet doen. Alles eraf. Dus die reed wel weer, zeg maar, eigenlijk met dezelfde fiets als Bastianini. Alleen, die heeft eigenlijk een beetje hetzelfde natuurlijk als Banyaya. Ja, gewoon elke keer wat anders. Dan de, dit eraf, dit er weer op. Dus ja, het was gewoon een heel lastig weekend. Alleen, eh, ja, Rome is ook niet in één dag gebouwd. Dus eh, ja, laten we hopen en dat eh, Marini ook de komende wedstrijden beter kan. Maar dat Qatar niet goed was, dat eh, mogen duidelijk zijn. Had jij er nog één of was dat hem? Uh, nou, eentje. Ja, waarom rijdt er geen BMW mee in de Grand Prix? Nou, omdat uh, BMW niet, geen contract heeft met... Uh, de auto toch? De vooraan of niet? Was dat, uh... Ja, en die, uh, die hebben gekozen voor zeg, het rijdt wel in een superbike. En ze doen wel wat in de, in de MotoGP, net wat Asse zegt. Uh, ze zijn uh, de safety car sponsor en uh, de safety uh, bikes die er vooruit rijden. Maar goed, net als Kawasaki heeft BMW gekozen om... Uh, of met officieel fabrieksteam in de WK Superbike actief te zijn. Met een, met een uh, productiefiets, zeg maar. En, uh, met de nieuwe BMW M1000RR. En uh, ja, zich niet te richten op de MotoGP. En dat is een legale keus. Dus uh, ja, daar moeten we het mee doen. En er wordt volgens mij ook nog steeds uh, meer S1000RR's en M1000RR's verkocht dan uh, welke Superbike dan ook. Dus een uh, hele slechte strategie is dat niet al, altijd. Nee, nee. Komt er nog eentje nog, jongens, doen we die dat. Wat verwachten jullie dit seizoen van Oliveira? Nou, ik heb er nu al zoveel gepraat. Asse, Guido, deze mogen jullie beantwoorden. Gewoon er maar in, Guido. Oké, oké. Is het lastige, want ik denk, uh, als, het, als het hem ligt, is Oliveira een betere coureur dan Binder. We hebben bijvoorbeeld gezien vorig jaar in Catalonia, toen hij gewoon uh, op eigen kracht... Beter dan Binder, weet ik niet, hoor. Oh, dat vind ik wel lang gevaarlijk, hoor. Nou, hij schatte zichzelf in als uh, hij had de capaciteit om wereldkampioen te ja, worden. Dat, zei maar dat, heeft, dat hebben we er twintig. Ja, dat ja. hebben we daar twintig. Dat is een beetje het lastige. Ja. Ja, alleen, ah, ik denk dat, uh, dat Oliveira iets meer neigt naar het karakter van, laten we zeggen, een Jorge Lorenzo. Dat alles moet kloppen. En dat ja. binnen inderdaad meer een, een Mark Marquez is. Van, ja, ja, ik ja, beuk me er wel gewoon doorheen en ik zie wel hoe het gaat. Uh, mij gaat het wel lukken. Mark Marquez ja. heeft wel meer wereldtitels dan Lorenzo. Dus als je het dan weer naar elkaar zet. Ja. Maar het is inderdaad een lastige, inderdaad. Want, maar die jongens zijn inderdaad, je zegt, top complete andere type rijders, inderdaad. En, ja. uh, maar Oliveira is echt wel een, echt een goede coureur. Uh, maar ja, het is, het is op dit moment zo competitief dat misschien de, de wijze van, van rijden, van binden, misschien op dit moment wat meer past binnen deze MotoGP. Omdat het wel echt, nou ja, je moet je wel ertussen drukken, zeg maar. En, uh, en, bij, en het nadeel bij de KTM was en is nog steeds wel een beetje natuurlijk dat ze vaak met kwalificaties er niet goed bij staan. En de, de resultaten die Oliveira geboekt heeft, uh, zeker toen Portimao en ook uh, dat hij won in Catalonië, daar stond hij er wel goed bij in de kwalie. En dat, dat is hij wel nodig om te kunnen presteren in de race. Ja, we krijgen de groeten van Dominique Eckerten. Hij kijkt ook mee, zegt hij. Maar en, uh, hij vraagt zich af wat wij uh, hier doen en niet in Indonesië zijn. Uh, dus uh, de groeten van... Uh, drie weken wel aan, uh, die Tommy. Ja. <laughs> ja. 
En uh, nou, Gorgo Lorenzo die geeft nu commentaar op de races van Mark Marquez. Dus uh, zo kan het ja. gaan. Ja, zo kan het ja, gaan. Nou, ja, ik zou Oliveira niet meer vergelijken met de huidige Lorenzo. Want dan is hij een paar kilo te zwaar. Want uh, die heeft wel van het leven genoten. Hè, want, Zeker. Uh, Mooi bok. <laughs> hij, uh, hij had uh, aardige bollen toe. Maar hij was wel ja. vrolijk. En uh, het was gewoon uh, leuk om hem uh, weer te zien. Want uh, hij, uh, hij praat het honderd uit. Dus hij had het wel, ja. na, wel naar zijn zin. Ja. Voordat uh, even daar weer plat wordt gebeld, gaan we het dan nog eventjes hebben over Indonesië. Want uh, daar is eigenlijk ook wel heel veel over te vertellen. Uh, ja, eigenlijk het belangrijkste waar alle coureurs en teams naar hebben gekeken was het asfalt. Want dat is er... Uh, vier weken geleden is dat er voor een deel afgehaald. Dat hebben ze... 1,6 kilometer is uh, opnieuw geasfalteerd. De overige 2,6 kilometer is uh, speciaal gereinigd met een uh, machine die ontzettend uh, hoog... Uh, met hoge druk water kan, uh, kan spuiten op het asfalt. Het is natuurlijk een gigantische operatie geweest. Kun je nagaan in, in een week of vier. Uh, ze hebben uh, machines van de, het vlug, vliegveld van Jakarta. Ze zouden daar een, uh, een, een landingsbaan moesten opnieuw geasfalteerd worden. Maar dat moest maar even, even gepauzeerd worden. Want die machines moesten naar Lombok. <laughs> omdat het circuit van uh, Mandalika deels opnieuw uh, geasfalteerd moest worden. Dus kun je nagaan hoe groot de belangen daar zijn in dat land. Dat, uh, eh, het asfalteren van een vliegveld, nou, dat moet dan maar even wachten. Uh, dus ja, het ligt er nu voor een deel nieuw in. Uh, dit is een tijdelijke oplossing. Uh, ze gaan, nou, zodra dit evenement voorbij is, denk ik dat ze niet heel lang gaan wachten om in ieder geval het hele circuit alsnog helemaal opnieuw te asfalteren. En dan ditmaal wel goed. Dus dan uh, hebben ze in ieder geval heel wat miljoenen uh, roepia's volgens mij, hebben ze al, uh, hebben ze al verspeeld. Maar um, nou, als ze de- denk je dat het goed komt dit weekend? Want het is natuurlijk wel een wel <laughs> grote zorg natuurlijk. Nou, ja. ik denk wel, dat, ik denk wel dat, een, dat er een paar mensen zijn als het wel goed gaat, dat er een paar mensen heel blij zijn als het zondagavond is en als het wel goed is gegaan. Zeg. Maar er zijn natuurlijk wel, uh, denk ik, een aantal uh, belanghebbenden die wel echt met uh, zwetende akseltjes op dit moment het hele weekend zitten te kijken van als het allemaal goed gaat. Ja, ik, ik heb het idee inderdaad, uh, ja, het hele circuit was natuurlijk, toen de World Superbike daar kwam in november, was het nog verre van af. Uh, hè, toen waren er nog allemaal zandpaadjes naar het circuit toe en... Uh, nou ja, het circuit was volgens mij gewoon net gewoon homologeerd de, een week daarvoor. En uh, ja, toen kwam de World Superbike al langs. Dus er zit een bepaalde haast bij die ik misschien niet helemaal begrijp. Want ja, ik zou zeggen, zorg is dat alles klopt en ga dan een evenement organiseren. Uh, zelfs de, de, de tribunes zijn pas net gebouwd, de hotels zijn nog lang niet af. Uh, het, is, het ziet er een beetje rommelig uit. Uh, hoe, hoe zie jij dat, even? Ja... Het wordt in meerdere opzichten een uitdaging dit weekend. Uh, nou, uh, we hebben volgens mij, uh, heb jij hem geplaatst in een van de artikelen. Ja. Dat Janno Jansen stuurde ons vanmorgen een, 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 een uh, videootje. Waar uh, ja, asfalttemperaturen van 65 of 67 graden heb ik zelfs al uh, gezien. En uh, ja, dat ze vandaag al met brandslangen... Uh, zeg maar, circuit aan het nat spuiten waren. Om er maar enigszins uh, verkoeling uh, aan te brengen. Nou ja, goed, we hebben gezien dat uh, ze hebben het tijdschema al aangepast. We hebben vandaag ook uh, dat ze iets meer tijd tussendoor hebben om het asfalt uh, uh, te kunnen checken op, op uh, fouten en uh, andere onvolkomenheden. Dus ja, ik denk dat het een innoverend weekend gaat worden. En dat we niet raar op moeten kijken dat er wat, wat, wat dingen gaan gebeuren. En het wordt niet alleen een innoverend weekend vanwege het circuit. 
maar zeker ook vanwege de hoge temperaturen. En uh, daar uh, zullen menig coureurs al daar uh, ja, het heel zwaar mee krijgen. Als je in Indonesië zeg maar, dit weekend niet 100% fit bent, niet goed bent, dan krijg je het echt, echt heel taai. Want met deze temperaturen racen, uh, het is nog veel warmer dan in Maleisië. Uh, hoor ik uh, veel jongens uh, vandaag mm -hmm. al zeggen. Uh, ja, en als je dan de asfalttemperaturen. Het is nog maar de vraag hoe de banden het houden. Want uh, dat was ook wel een punt van uh, zorg van heel veel. Uh... Maar ze hebben een andere karkas uh, dit weekend. Van ja, het is wel de vraag van hoe dat oud met die hoge temperaturen. Daar, daar zijn best wel jongens die daar ook ja. van uh, hun twijfels bij hebben. Ik denk dat we in de vrije trainingen dat heel veel coureurs niet meer zullen rijden dan hoogst noodzakelijk. Ja. Want die gaan zich echt sparen, want dit, dit houden ze gewoon geen... Je kunt hier gewoon niet drie kwartier bom, 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 uh, vijf keer in een weekend, uh, drie kwartier vol gas. Dus ja, wat dat betreft denk ik dat het in meerdere opzichten een heel innoverend weekend gaat worden. Nou, het is natuurlijk ook zo, uh, wat de oorzaak natuurlijk, uh, van dat, het, dat dit allemaal opnieuw geasfalteerd moest worden, was het feit dat het een verkeerd mengsel is gebruikt en dat daardoor de steentjes loskwamen. Dus de coureurs die dan hè, achter iemand anders reden, die werden gewoon uh, ja, gespreid met, met stenen. Met gebroken en er zaten grote dikke stenen tussen. Hè? Ja, nou, gezien, precies, een ja, ja. Die had gewoon uh, zo'n blauwe plek op zijn bovenarm. Precies. Dus, dat is geen wel een manier om de rode drie kwalificatie dan ja. beter te laten lopen, zeg maar. Dat is helemaal achter elkaar aan. Ja. ja. Nou, dat, maar dat zijn misschien wel dingen die we dan pas in de race gaan zien. Want dat is in feite nou, met name bij de MotoGP-klas. Want daar uh, ja, was dit niveau, die zijn er als enige, zijn ze al geweest. Dat daar die steentjes loskwamen. En misschien gaan we dat soort dingen pas in de race zien. Dat coureurs ja, steentjes koppen en uh, tegen hun schouders krijgen. Ja. Dus misschien tot, tot zondagmiddag, of ja, bij ons is dat dan zondagochtend, gaan we nog misschien niet zoveel horen. Maar krijgen we na de tijd heel veel klachten. Dus... Uh, ja, nou, en er was ook nog wel, kijk, in, in Qatar hebben ze dat redelijk onder controle om die baan schoon te krijgen. In de, in de woestijn, stofvrij. Maar goed, dat was ook nog wel een punt van zorg van die jongens. Want ja, er zijn zoveel bouwputten nog om het circuit heen. Dus dat, ja, het circuit schijnt weer enorm smerig te zijn. Dus ja, kunnen ze dat op tijd schoonrijden. Dus ja, zijn in meerdere opzichten <laughs> wordt het innoverend. Nou, ik zou zeggen, we morgen vroeg om half één, of wat is het? Kwart voor twee opstaan, dan weet je precies wat er gaat gebeuren. Gisteren. Gewoon om half acht ochtends wakker worden en een racebord uh, openklikken, dat kan ook. Dat doen. is ook een goed idee. Ik zal uh, met, met alle plezier uh, de verslagen maken. Uh, wat ze ook gedaan hebben op woensdag, het zijn ze in Jakarta geweest met een, uh, met een grote stoet coureurs. En niemand minder dan de president. Die was daarbij. Ze zijn bij het, uh, het paleis geweest en hebben toen een tour gemaakt door Jakarta. En dat werd natuurlijk uh, met, met geweldige ontvangst, uh, werden de jongens verwelkomd. De populariteit van MotoGP in, in, in Indonesië en eigenlijk het hele Zuidoost-Azië, Zuid um, uh, waarom, waarom is dat zo populair en, en waarom is dat zo gegroeid? Weet je, weet je dat? Nou, uh, wat jij ook al zegt net over de MotoGP, ik hoorde... Uh... Ook al vorig jaar in november dat de World Superbike daar dan was, hoorde ik ook al van, uh, van de Nederlandse jongens. Nou, Jeffrey Buis was dat dan ook. En, en Glenn, en dan hoorde je van Stralen, dan hoorde je ook gewoon van, ja, dat, 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 dat ze gewoon, al die mensen komen gewoon naar je toe voor een handtekening en uh, zulke dingen. Gewoon echt een mega populariteit. 
ja, het is denk ik uh, ja, een, een, een sport die daar ook echt, nou ja, net, net zoals je natuurlijk bepaalde sporten hier weer in Nederland hebt die mega populair uh, zijn geworden, zeg maar. Het bijzondere wel daar is natuurlijk dat je weinig, relatief weinig jongens hebt echt uit Indonesië die bij spreken ja. kunnen winnen. Maar het is wel echt, uh, ja, het zijn enorme helden daar, zeg maar, hè, de, 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 deze sport. Ja, dat is wel bijzonder om te zien. Ja, er is ja. één Indonesië die heet uh, Mario Aji. Dat is daar echt uh, bijna een god. En hij wordt ook Super ja. Mario genoemd. Dus, uh, ja, maar dat zag je bij ja. Galang. Uh, ik weet, ja. Ik weet ja. Met, met de kaarten, Galang en Rapatama. Ik weet nog heel goed dat, uh, dat ook met de kaarten, uh, als je dan iets over Galang uh, daar plaatste, zeg maar. Dat werd natuurlijk uh, half Indonesië, had ik het gevoel, die, uh, die ging aan zijn kont. Dus ja, dat is wel iets. Uh, ja, dat, dat is een andere, ook een hele andere manier van beleving dan, hmm. uh, dan hier in Europa, denk ik. Met, met, met manieren van mensen omgaan. Ja, kan ik al wel een mooi verhaal over vertellen, uh, jongens. We waren in Aragon, twee jaar terug volgens mij, uh, zat in het hotel. En, uh, nou, uh, veel contact met die hotel-eigenaar, uh, klein hotel. Maar Kallang, Hendra, Pratema zat daar ook. En die reed toen nog uh, World Supersport 300. Op een gegeven moment kom ik smiddags terug in het hotel. Zegt die uh, hotel-eigenaar, hey, hey, hey. You know this guy, you know this guy, who is this guy? Ik zei, ja, is van Indonesië. Hij zei, unbelievable, unbelievable. Every day, he stay here uh, since Monday. Every day, DHL, uh, they bring a lot of packets for him. Only fan mail. Maar gewoon elke dag kwam DHL in het hotel waar ik al aan zat. Kwam gewoon uit Indonesië, gewoon allemaal uh, beren, uh, fanmail. Uh, uh, kwam gewoon DHL daar bezorgen in het hotel. Omdat Kallang, Hendra, Pratama uh, in Aragon uh, in de World Supersport 300 uh, reed. Dus en ja, waar werd jouw fanmail uh, afgeleverd? Ja, dat lag op het toilet, <laughs> denk ik. Daar kon ik. <laughs> Zat op een rol. Uh. Nee, nee, maar, in, in nee, maar dat is wel die... gewoon heel typisch. Kijk, en we kunnen. Uh, de lange brede over praten, uh, maar die markt in Indonesië, uh, ja, ook in Maleisië, voor een Honda, voor een Yamaha, voor die merken is die markt dus, daar ja. zo verschrikkelijk belangrijk. Daar verkopen ze in één week tijd meer uh, motoren, wel ander type motoren, dan als ze in een heel jaar in Europa verkopen. Dus ja, ja. die markt is zo gigantisch. Nou, ja, als ze dat kunnen pushen met zo'n Grand Prix, ja, dat, 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 dat zijn enorme belangen bijgediend. Kijk, we hadden het net over, zeg maar, of jij eh, kaartte dat aan, zeg maar, dat ze dan eh, het werk op het vliegveld stillegden. Ja, de president ging zich er hoogst persoonlijk mee bemoeien. Ja. Ze jongens, stoppen daar. We gaan nu in de asfaltmachines, gingen gewoon onder politiebegeleiding. De, de snelwegen werden afgezet en, en materiaal ging gewoon naar Mandalika. Ja, dat is gewoon hier niet voor, voor te stellen. Maar goed, die markt is daar zo immens groot voor, voor een Honda Yamaha en, en voor alle motormerken. Ja, dat, dat kunnen wij ons niet voorstellen. Beantwoord denk ik ook de vraag van, of de opmerking van Guido, hè, van, uh, aan het begin al van, uh, dat je aanvraagt van, waarom moet het dan wel zo snel gaan, zeg maar. Weet je, omdat het daar gewoon, ja, het, het moet ja, gewoon ja. doorgaan, het is mega populair. Ja, ja. ja je, 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 je zag je, ook, uh, het videootje op Instagram, uh, hadden we het nog over van de week, uh, dat, uh, dat voor mij was het uh, Banyaya, die oh, ja, even, ja, ja. Een, ja, een paar fans, zeg maar, even, ja. zeg maar, uh, 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 een uh, high five wou geven. Ja, er, st er stonden volgens mij vijf bodycars omheen. Oh, oh, ja. oh, oh. Ja, ja, oh. Dus uh, echt heel Maar ja, je blijft zelf wel mooi. Die blijft wel zo mooi lekker rustig dan. Hè? Dat vond ik ja, ja, mooi. Ja, ja. Hij dat filmpje mooi. Van, nou, ja. ja, het ja, mooie was, hij, hij stuurde niet de fans weg, maar hij stuurde die bewaker weg. Ja, ja, van dus, nou, ga, doe, doe even kalm. Ja, <laughs> Yo, ja, ja, laat ja, mij ja, lekker ja. in mijn gang gaan, dan red ik me wel. Ja, 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 moo
Ja. Nou, ja. In dat soort Aziatische landen is natuurlijk uh, de motor <coughs> is daar de, de enige manier van de transport. Uh, en daarnaast, het schijnt ook zo te zijn dat in uh, nou, dat soort steden, dat zij vooral de Europese races, want die, dat is daar dan s'avonds, dat ze daar gewoon op het plein staan met duizenden mensen, met een groot ja, scherm. Ja. Zoals wij hier het uh, EK of het WK zouden kijken. Zo wordt daar een, uh, een Europese MotoGP race gekeken. Dus inderdaad... Uh, ja. Als we denken dat het hier misschien een klein beetje populair is, nou helemaal niet. Daar is het, uh, daar ja, is het ja, volle bak. Maar, ja, dus we uh, moeten de tijd een beetje in de gaten houden. We zitten weer een uur vol te praten. Ja, iets meer al uh, even. Dan ah, maar, uh, ja, ik heb dan, mijn, dan, mijn, uh, mijn radio, uh, de jongens van, hoe heet het dat programma? Gas op die lolly? Ja. ja, die moet dan wachten. Want die, uh, die bel over negen. Radio dus die hebben al uit, uitgesteld ja. dat tien over negen. Nou, leuk, leuk dat ze kijken. Nou, laten we dan in ieder geval onze, onze laatste categorie een beetje uh, samenhangen met wat wij verwachten van dit weekend. Want uh, zoals we zeiden, twee weken geleden hebben wij uh, met ons drieën een, een, een tabelletje waarin we voorspellen, uh, de top, waar we iedere race de top 5 uh, gaan proberen te voorspellen. En die man die kan die van jou dat... zit dan mij, die begint te lachen. Want voor mij had die het meeste uh, iets met... Uh... Bijna alles goed of uh, iets Bijna goed of, uh, in, 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 Ik heb dus wel ja. de winst of, Ik heb zelf mezelf wel toegeëigend als, uh, zeg maar, als de winnaar van die Grand Prix. Ja. 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 Ja, de, de top 5 is de bedoeling dat wij die uh, voor iedere race gaan voorspellen. Uh, in Qatar is dat niet helemaal goed gegaan. We dachten allemaal dat er in ieder geval een Ducati ging winnen. Dat uh, Mark Marcus op het podium zou eindigen. Dat soort dingen. Uh, uiteindelijk ja, heeft geen van ons uh, een plaats in de top 5 goed gehad. Uh, in Qatar. Nou, gaan we dan even kijken. Ik weet niet of jullie uh, jullie eigen voorspelling uh, voor nee, maar je Lees jij maar op, want ik heb hem niet ja. uh, zo bij de hand. Dus, uh... Uh, nou, Asse, dan mag jij hem even toelichten. Jij denkt dat dit weekend Mark Marquez gaat winnen voor Fabio Quartararo en John Mier met Banyaya en Bastianini in de top 5. Nou, leg uit. Ja, de, de volgorde, het blijft natuurlijk, wat ik net zei, mega gissen. Maar waar ik dan voor, voor gekozen heb, zijn dan meer de kampioenskandidaten die eigenlijk een soort van een beetje tegenviel in Qatar. Dat ik denk dat die hier wel weer terugkomen op een baan uh, ja, waar het allemaal nieuw is voor de rijders. En ik heb dan Mark Marquez op ingezet, omdat ik denk van ja, het is een nieuwe baan. Uh, voor mij zag, ik zag van de week ook van de BT Sports nog zo'n, zo'n statistiek van hem op nieuwe circuits, hoe hij daar dan ja. mee omgaat. En uh, dat was dan in Argentinië en in, uh, in Amerika natuurlijk. En er stond er dan nog meer op. Uh, maar Lacuna Seca stond erop. Maar, Echt allemaal van die banen waar hij dan voor het eerste keer kwam. En dat hij dan boom gelijk uh, daar ook woont. Oh, Thailand stond natuurlijk ook op. En ja, ja dat, dat zie ik dan hier ook al. Als er dan weer zo'n baan is waar het snel aanpas is. En in Quartararo nog tweede wordt of wat dan ook. Maar ik denk wel dat hij hier op deze baan verder naar voren zit. Nou, daarom had ik hem, uh, de, uh, gun ik hem wel een podiumplaats, zeg maar. En, uh, en heb ik zeg maar ook om aan te geven dat Banyaya ook wel terugkomt. Had ik zoiets van, dan moet hij ook in de top 5 zitten. Uh, en als laatste, Banyaya, of ja, meer heb je dan eigenlijk hetzelfde verhaal ook uh, erbij. En uh, Bastianini die, die komt met zo'n goed gevoel daar naar Indonesië. Dat ik denk van nou, die mag dan ook wel weer in de top 5 komen. Nou, uh, we gaan het zien Duidelijk, binnen, o- o- ja. over twee weken. Uh, of uh, in ieder geval dan weet iedereen uh, wat het geworden is. Uh, Evert, jouw voorspelling is als volgt. Jij denkt dat John Meer gaat winnen voor Marc Marquez en Fabio Quartararo. Met daarachter de twee Ducatis, Banyaya en Miller. Verklaar. Ja, ja nou, uh, ik, ja, ik denk dat fysiek... Uh, heel belangrijk wordt en ik weet zeker dat uh, Marques uh, snel zal zijn, goed zal zijn, maar hij is fysiek zeker nog geen 100%, dus ja, ik heb meer de, de voordeel van de twijfel gegeven. Ik denk dat Suzuki zoiets hier ook uh, goed gaan doen. Dus ja, uh, Quattraro gaat het ook beter doen, uh, volgens mij, uh, 
dit circuit Alleen maar zeker... korte stukken wilde hij hebben, hè? Ja, ja. ja daar was hij al duidelijk dat... in vandaag. Ja. Ja. Kartbaan, dus ja. 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 Ik denk dat dit circuit de Yamaha's uh, een stuk beter zal liggen. Dus vandaar dat ik uh, hem op uh, drie gezet heb. Ja, en de Ducati's zijn ook snel. Dus ja, we moeten toch, uh, ja die moeten ook in de top 5. En ik denk uh, dat de twee fabrieks uh, Ducati's uh, zich gaan uh, herstellen. En die, uh, die zullen er ook bij zitten. Dus vandaar uh, zomaar een voorspelling. We gaan het zien. Uh, ben... Jij dan, Guido? Um, nou, uh, Assen, wij kunnen het in ieder geval over één ding eens zijn. Uh, ik denk ook dat Mark Marcus gaat winnen. Uh, hij weet hoe, hoe populair hij is en Honda is in Indonesië. Nou, hij heeft natuurlijk in Qatar een beetje rust op Honda, denk ik. Want hij weet dat de seizoen, uh, nou, dit seizoen natuurlijk gigantisch lang is. Ik denk dat hij, dat hij hier wel wil toeslaan. Want ja, hij is toch, ook al is hij een van de meest ervaren jongens, hij is toch wel een beetje ongeduldig. En als hij... Een paar wedstrijden niet wint, dan uh, wordt het hoog tijd om wel weer eens te winnen. Um, ik heb John Mee op twee, um, Brett Binder op drie. Alhoewel ik eerst twijfelde of Binder misschien ook wel gewoon gaat winnen. Dus uh, maar ja, hij staat op drie. Um, Rins op vier. Ik denk dat de Suzuki's het goed doen hier. En uh, Paul Espargaro op vijf. Dus uh, ook weer twee Honda's in de top vijf. Uh, misschien zit ik er ook weer helemaal naast, dus uh, ja, ja nou gaat het wel zien. Ja, maar ja, dat we moesten uh... dit keer wel een beetje anders doen, hè? want anders gaan we die Assen niet meer inhalen, Guido. Dus, uh, ja. Ja. We staan allemaal nog op nul punten, alleen Assen heeft misschien een beetje meer eer, omdat hij in ieder geval wel drie jongens in de top vijf had staan, alleen niet de goede volgorde, maar goed, uh, laten we hem ook niet ja, te hoog ja, opbrengen. We, we, nog... we geven hem een beetje voorsprong. Halve punt, half punt. Ja, half, ja, half. Half punt. Ja. Nou, iedereen is ervan getuigen. Uh, ja. Mannen, ik denk dat we, het, dat we er een mooie podcast van gemaakt hebben met heel veel nieuwtjes en ook vooral onze meningen en visies. We gaan in ieder geval genieten van, van de, de GP van Indonesië dit weekend. Het wordt, wel, het wordt wel nachtwerk. Evert, wil je nog iets vertellen? Ja, we moeten natuurlijk ons, onze, eigenlijk ons nieuws nog even een beetje verklappen. Kijk, we hebben natuurlijk Ziggo die uh, uh, dit seizoen de uh, MotoGP uitzendingen verzorgt. Nou goed, uh, wij hebben... Uh, Heel veel reacties gehad. Ziggo heeft ook heel veel reacties gehad op het eerste weekend natuurlijk. Niet alles ging nog helemaal goed. Maar goed, wel een racecafé. Uh, uh, hele mooie uitzending. Ja goed, sommigen hadden commentaar dat het te veel Formule 1 was. Nou, ik denk dat we als motorsportliefhebbers... Uh, uh, wij in ieder geval heel goed onze plek weten. En dat we alleen maar blij mogen zijn dat wij... Uh, op een platform als Ziggo een, een studioprogramma hebben over de MotoGP en dan in, het, uh, in een Formule 1 programma. Dus ja, daar kan de MotoGP alleen maar beter van worden en van profiteren. Dus ik uh, denk dat we daar heel blij mee moeten zijn. Maar het goede nieuws is, wij hebben een, een, een hele mooie samenwerking uh, met Ziggo Sport. Dat ging nog niet uh, helemaal uh, van een leien dakje in Qatar. Maar uh, we hebben deze week uh, zijn de streams... Uh, hebben we voor elkaar gekregen, zoals jullie Missie wel al gezien hebben in een artikel van Enea Bastianini in de voorbeschouwing, volgens mij van gisteren of eergisteren. Daar zat een hele, mooie, ja, zat een hele mooie video in. Een video met de samenvatting van de MotoGP race. En wat hebben we dan voor nieuws? Nou, in onze samenwerking, in onze deal die wij hebben als racesport met Ziggo, wij, gaan wij de samenvattingen uitzenden van de MotoGP races. Dus uh, in de avonduren na de MotoGP races kunnen de mensen die niet beschikken over uh, Ziggo, Sport of geen abonnement hebben, ja, kunnen ze een uh, leuke samenvatting uh, terugkijken op racesport.nl. Daarnaast uh, kunnen ook nog uh, alle 
video-items die we maken, of die Ziggel, of de jongens van Ziggel maken uh, op het circuit, met interviews met Bo en met, uh, met Sonta, die zullen ook te zien zijn uh, op uh, racesport.nl. Dus uh, wij zijn er in ieder geval heel, 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 heel erg blij mee. En dat is uh, een hele mooie volgende stap in de, naar 20 jaar racesport.nl. Dus uh, wij zijn er blij mee en uh, hou het in de gaten. En ik hoop uh, dat ook onze bezoekers het uh, zullen waarderen. Daar ben ik van overtuigd. Uh, mannen, hartstikke bedankt voor uh, ja, deze gezellige avond met jullie twee. Ik, uh, ik ga naar bed, want de wekker gaat weer om half twee. Dan gaan we <laughs> beginnen met, uh, met de Grand Prix van Indonesië. Ik heb in ieder geval twee wekken. En, uh... Ik zou twee wekken zetten. Ja, heel hey, goed. En ik ga nog ja. even naar gas op die lolly. Ja, nou, Jere, tien minuten avond. verder praten, hey, maar dan op de radio. Ja. En tot hoi, de volgende hoi. keer. Jo, dankjewel. Ciao, ciao. Hoi. Hoi.